0: Chegou a época de falar da fotografia de tal filme, do roteiro de outro, da atuação impecável de certa atriz e que High School Musical foi um musical injustiçado pela academia.
1: Quando a lista de indicados a premiação mais importante do cinema sai, a maratona começa até o dia da cerimônia. Escolha seus favoritos e torça para que eles levem a estatueta.
2: E vamos de mais um evento no ano que poderia ser feriado para muita gente porque, olha, o empenho para assistir tudo é coisa séria e envolve
3: análises profundas. Fora que falar sobre os filmes indicados ao Oscar, para muita gente é um hobby, mas para outras, vai muito além da sinopse.
4: Eu poderia passar horas falando sobre atuações, jogo de câmera e roteiro, e daria tudo para ouvir, e o Oscar vai para... Ruston. Mas, por enquanto, vamos ouvir um episódio comigo, Ruston Liberato. Seja bem-vindo ao podcast Ginga com Tapioca.
0: Aê. 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 E eu comemorando com, com o microfone desligado. Ah, pombom. Acontece, amigo.
3: Ainda mais hoje que estamos né, em um modo novo. <risos> É mais um Jingle com Tapioca começando, e temos um participante especial dessa vez, vamos dar as boas-vindas a Ruston, o nome certo dele é Ruston, mas eu falo Ruston, mas é isso, Identificar. A gente ele A descobriu
0: tanta variação do nome dele
3: Seja bem-vinda, princesa Liga aí, Ruston se apresenta. Obrigado, obrigado,
4: Olá. estou muito emocionado por estar participando de um dos podcasts mais ouvidos do Brasil
3: estou na minha. É Estou muito feliz de estar
4: aqui Podcast dos meus amigos, feliz
3: é, sim, mas diga quem você é. O a sua rede social, <risos> A Eu sua rede social. O
0: divulgue. Para que quem não conhece, Ruston
3: assim é, é famoso na feira. É uma grande.
0: <risos> Como diria Jader,
4: tá. a Fernanda Montenegro Montenegro.potiguá.
0: <risos> ele mesmo. Temos.
4: Eu sou o Houston, Houston, Liberato. Eu sou eu sou formado em publicidade e propaganda pela FRN, mas meu sonho assim sempre foi seguir na área artística mesmo. Assim fiz publicidade, eu que para juntar o que eu poderia do melhor dos dois mundos, claramente não juntei. Pôs publicidade, né?
2: Sei como é, amigo. Eu
4: sei. <risos> eu sempre tive esse sonho, né? De seguir nessa carreira. Em 2015, eu fiz um curso de teatro, de formação. Comecei a fazer peças, curtas, filmes e coisas do tipo. E agora eu também estou me aventurando na área de roteiro, na área de direção. Também que nem veto, né? Ah, e
2: adoro, tô super
4: feliz amigo. de estar aqui para comentar foi sobre com vocês. Foi premiado. Aconteceu, gente. Inclusive, foi premiado, amigo. Foi premiado como melhor ator já. Já participei. Eu, tenho, uma, ah. eu tenho, tenho, um fato, tenho um fato curioso sobre mim. Eu já fui premiado como ator, tudo bem, né? Mas já participei de uma premiação com Fernanda Montenegro. Uh, eu mesmo, eu vi. É? É, é, ela Fernanda tava concorrendo Montenegro na premiação um também. Um
2: belíssimo ator.
4: Nos meus sonhos, ela disse isso. Mas a gente tava concorrendo na mesma premiação. Dira Paz estava na mesma premiação e tal.
2: E o que eu, que eu e vejo, Fernanda eu Montenegro
4: temos assada. em comum? Não ganhamos o prêmio naquele ano que a gente concorreu. <risos> então compartilho alguma coisa com ela já.
2: Mas eu tenho teve... <risos> Quais são as redes sociais, Ruston?
4: As minhas redes sociais são o Instagram Ruston Liberato R-U-S-T-O-N Liberato é, O Twitter, Ruston underline, Liberato Não vai ser difícil me achar, porque só existem três Rustons no mundo Eu, meu pai e um médico de implante capilar lá em Curitiba Que me seguiu um dia desse
2: <risos> Mas esse Liberato Vem de Gugu, é?
4: Sou parente. Sou parente de Gugu. Ah. Não queria usar isso ao meu favor, mas sou parente de Gugu ele e de Paulo Fernandes.
2: Ele tenho um pé no, nos artistas,
0: Mas gente. você não tá, você é. tem, tá
2: brigando pela herança de Gugu também, não, né? Não, eu, eu
0: quase participei
2: do um negócio. Entrar, né, que é o
0: Taíque,
3: ele tá detonando o convidado. Ele podia, pelo menos, fingir hoje, né? Por favor, <risos> mas... Não, ele podia fingir o costume. É, mas ele é amaldiçado. É um menino nojento. Tá
2: divertido. Porra. <risos> Mas vamos, Mas, vamos lá.
3: O Ruston se apresentou e está aqui eu, Jader, arroba Underline, tanto no Instagram como no Twitter. E os outros apresentadores de sempre,
2: Altai Filho, Bia e Veto. Arroba AltaiSrf em todas as mídias sociais.
1: Oi, gente, mais um episódio do Ginga, Bia Maceio, Underline. Qualquer coisa é só falarem e me sigam por lá também. Instagram, é, Twitter, mesmo arroba.
0: Amiga, está gravando. Arroba ah, sentado, no né? Instagram. E arroba Twitter no Twitter. E justiça para a Sharpay, pelo amor de Deus. Justiça o okay, quê? A quem? A Sharpay, de, é é, é de High School Musical. Ela é a vilã de High School Musical, mas ela devia ser a mocinha. Ai, Jesus, é eu vamos eu falar sobre o
2: Oscar, ou seja, ninguém fala de High School Musical hoje, né?
3: Pois é, o Thayfe obrigado. Obrigado. Acabou stop. pra mim,
0: gente. Acabou o podcast. Beijo.
3: Gente, então, essa é a primeira edição, digamos assim, do episódio especial do Ginga. Hoje uhum. a gente vai conversar aqui sobre o Oscar, então não vamos ter os quadros de sempre, vamos ter os, os minutos aqui conversando sobre o Oscar. É, por isso que o Tom foi o convidado de hoje, né, que ele manja aí dos negócios aí. Temos uma... Temos uma, uma... Como é que se fala? Um especialista no Oscar aqui também. Um
2: especialista no nosso Beatriz, 4. porque
3: ela, quem tem ela no Instagram, ela é. assistiu todos os filmes de Opitaco um e tal. Mesmo. Todo, Quase todos,
2: gente. Produtora é cultural. <risos>
3: <risos> <risos> e é isso. Ruston, é, enfim, quem quiser falar, né, obviamente. Quando a gente fala assim, né? Porque quando tem um convidado, a gente Houston. direciona uma palavra pra ele. Mas... E ele já chamou de Houston, você acredita? Houston. Okay. Massa. Já é outra variação. É, Ruchon, o, o, tipo assim, o que é o Oscar? O, a academia que o pessoal tanto fala. para tipo, uma pessoa que não sabe de Sim. porra nenhuma, essa pessoa pode ser eu. Mas é, a pessoa
2: pronto. que vai estar escutando esse episódio, que, que realmente não sabe tipo, tipo o que é. Tipo assim, eu, eu, o, Oscar, o Oscar eu até entendo o que é, mas essa história assim, a academia, essa entidade uhum. assim chamada a academia... Eu não sei o que é que é. Começa por aí, pelo amor de Deus.
4: Vamos lá, vamos lá, Bia, também. Inclusive, Bia, a gente tem muita experiência em comentar produções audiovisuais. A gente fica... tem um de história em que a gente viu muitos clipes e ficou analisando os clipes. <risos> Mas, resumindo assim, <risos> o que seria o Oscar... Chamaremos. A Academia é, de Artes e Ciências Cinematográficas, ela é como, por exemplo, vocês fazem um podcast, né, o Ginga? E vocês querem que o, o podcast no Brasil seja reconhecido, e para isso a gente junta um grupo de pessoas que também fazem podcast, que estão desde o som até a parte da locução, e a gente junta esses membros para fazer com que a gente tenha ações de valorização do podcast, de reconhecimento do podcast como importante para o mercado, para a indústria brasileira. Então a Academia é como se fosse um grupo de pessoas que se re... UNEM para valorizar alguma coisa. E nesse caso é o cinema, fazer com que o cinema se mantenha vivo e e tem investimento e fazer com que a arte do cinema não morra, né? Tanto que um dos pontos, né, que mais existe de controvérsia em relação à academia é que o Oscar existe em valorização ao cinema, mas hoje em dia o que é cinema, né? A gente tem streaming, tem filmes para TV, tem os cinemas físicos e a gente vai falar mais um pouquinho disso para frente, mas o Oscar ele nasceu mesmo para valorizar a arte do cinema acontecendo nos espaços de cinema. Então esse é um ponto assim, que é importante da, da academia, que é a valorização do cinema e também dos espaços de cinema. Só que hoje a gente está no universo tecnológico, tem o um streaming aí que está gerando muita controvérsia e tudo mais, mas basicamente é para valorizar o audiovisual.
2: E, e é, gente, talvez eu seja as pessoas que mais vai fazer pergunta porque eu sou o mais tapado nesse assunto. Mas tipo assim, mas qual é a diferença do Oscar para outras premiações, como Cannes, Urso de Ouro, e, 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 outras premiações consagradas internacionalmente? É
4: porque existe uma diferenciação entre... A gente fala sobre temporadas, né? Todo ano ele é uma temporada cinematográfica. E aí como é que um filme, ele, ele desde que ele nasce, que ele é feito, ele é distribuído, e como é que ele chega no Oscar, né? O que é que vai diferenciar? Você falou aí Cannes, Veneza e tudo mais, o Festival de Sunset. Existem os festivais de cinema em que o propósito é exibir filmes, e a partir da exibição dos filmes a gente tem as premiações, e existem, de fato, as premiações que são mais para reconhecer esses filmes. Então o Oscar ele funciona mais como uma premiação. Mas o Oscar se tornou tão conhecido, por basicamente ele ser dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguiram fazer todo o crescimento da indústria cinematográfica, como muitas coisas que a gente tem no mundo, né? A gente acaba reconhecendo mais pelo, não vou dizer monopólio, mas pela atuação dos Estados Unidos, né? pelas forças que eles têm. Então, por isso que o Oscar é tão reconhecido, por ele ser muito antigo também, ter vindo lá de trás desde 1929 e também por ser da potência mundial da maior indústria de cinema, né? que é os Estados Unidos, né, Estados Unidos. A França já foi uma grande potência, mas teve problemas depois das guerras, é, e as coisas estão se modificando, mas os Estados Unidos sempre foram esse, esse, essa grande potência do cinema mesmo.
1: E eu acho que também pesa muito, assim, é, no Oscar, não só o fator tradicional, mas por eles serem julgados, os filmes, os atores, é, os prêmios técnicos também, por seus pares. Então, acaba que reforça ainda mais, né? Por ser um prêmio mais técnico, que tem um esquema de votação e tal, e não é qualquer pessoa, quando falam, né? Participa da academia. É como você mesmo explicou, gostão é, e variações, assim, é, de que, assim, realmente é como se fosse um clube que quem já foi indicado participa por alguns anos e tal. E aí você... Faz o um esquema de votação. Você tem, você, o filme na verdade é indicado, um, ele é pré-selecionado de uma forma. Ele tem que cumprir determinados requisitos. Ele tem que ser exibido em determinados cantos. Que até isso mudou este ano por causa da pandemia. E tem essa, assim, em âmbito mundial, acaba sendo a premiação que realmente é a mais conhecida, a mais consagrada. E particularmente. Exato. Gosto bastante. Por ter eu, ia até, eu ia até Foi dar um, um
0: exemplo para o da diferença entre Cannes e, e o Oscar. Mas Bia começou muito bem, tipo, o Oscar ele é muito mais detalhado no que ele vai premiar, nas avaliações dele e tudo mais. O Cannes, como é um festival para exibir filmes e, e etc., quando ele tem alguma premiação, não é tão profunda quanto o Oscar. A análise deles. É até uma análise mais voltada para o mercado matográfico do que necessariamente para o cinema.
2: Sério? Eu tenho uma visão completamente Sério? diferente sobre isso.
4: A, a, a questão dos festivais é que, acho que o Oscar, por ele ser uma das a última premiação da temporada, né, e por ele já pegar os filmes que já foram distribuídos e exibidos, o Oscar se torna mais famoso também por isso. A gente já viu a maior parte dos filmes nos festivais, muitas vezes os filmes não chegaram nem a ser distribuídos ainda. Que é o caso de, né, de Pieces of a Woman que o filme ele foi exibido no festival de Veneza, só que não tinha distribuição ainda. Os críticos gostaram do filme e aí foi comprado pela Netflix. Então, depende muito. Tem festival, como o Veto falou, que tem um viés mais mercadológico, ou mais voltado para questões técnicas, mas também existe o lado mais indie da coisa, dos festivais que tem filmes menos conhecidos, mais conhecidos. Mas o festival é onde tudo nasce, né onde os filmes começam a ser vistos e a ganhar repercussão
1: e eu acho que também o glamour do Oscar é não só isso mas é tipo o tapete vermelho as festas Sim. depois do as festas pré-Oscar e depois as festas após o Oscar a festa da Vanity Fair então, tem todo um, um glamour assim muito grande dessa premiação e acaba indo além né do cinema e tudo e assim realmente tipo é é uma coisa gigantesca, gente. Porque a gente para pra ver de, que mexe com a indústria da moda também. Que mexe com a indústria de eventos. Mexe com muita coisa para além do cinema, né? É, Bia, e,
3: cultura,
0: e, é o universo completo. E, e
3: eu acho que aí entra naquela coisa do porquê que as pessoas assistem o, o Oscar, né? Porque, tipo assim, se você for ver o, o diferencial, vocês estão falando né, de outras premiações, o Oscar ele tem uma cobertura mundial, né? Tipo, ele... Enfim, de, de atingir todos os países, assim, praticamente. E, e também essa parte, sei lá, sei lá, é, é aquela grande polêmica, né? Fernanda Montenegro, naquele ano, perdeu o Oscar. Vamos imaginar, uhum. vamos imaginar que ela tivesse ganhado. Então, tipo assim, porra, uma atriz brasileira ganhou o Oscar. Então, eu acho que a gente sempre busca essa... Como é que eu posso dizer? Essa
1: referência, né? O bem Isso, é.
3: reconhecimento. É, a questão de... de... A gente foge de uma avaliação, mas sempre quer passar por aquela avaliação que é para ter aquele velho biscoito, né? Tipo assim, Sim. ah, nossa, que... <risos> a gente e critica, mas é quer é... participar.
1: E você tocou num ponto muito sensível. Eu até escutei de uns críticos falando o quanto o Oscar tinha mudado. Realmente, a academia, as pessoas que avaliam mudaram muito. Antes era formado majoritariamente por homens brancos e velhos, eu acho que é a faixa etária. Salvo engano, era de, tipo assim, a média era de 70 anos para cima. E hoje a gente tem uma academia... Claro que ainda tem muito que melhorar, mas tem uma academia mais plural, tem uma quantidade maior de mulheres. Não é à toa que este ano nós tivemos a maior indicação de mulheres para a direção. Ano passado a gente não teve nenhuma mulher indicada como diretora. Esse ano a mulher ganhou a direção, foi a segunda vez na história que uma mulher ganhou a direção. E é, também estavam falando, nossa, mas... É... E esse ano também a melhor atriz coadjuvante foi uma atriz sul-coreana que tem um perfil similar de ser é mega conhecida na Coreia do Sul, é como Fernanda Montenegro é conhecida e consagrada aqui. E aí tá você perguntando, nossa, será que se Fernanda Montenegro concorresse agora, se ela conseguiria ganhar? Porque a academia é outra. Então também tem essa questão de que antes eles só davam prêmios para pessoas conhecidas, entendeu? E que hoje tem quebrado um pouco isso, sabe? Tem dado mais diversidade e tal.
0: Eu acho que é até uma crítica que é feita até para o Grammys também, porque tem essa tem, tem sempre um todo ano tem uma polêmica a respeito do Grammys e funciona a Academia do Grammys funciona quase é, igual na dinâmica à Academia do Oscar e aí no Grammys sempre questionam esse negócio porque as pessoas que estão que fazem parte da Academia são sempre pessoas mais antigas então a questão que sempre levanta é dos, dos cantores negros que que estão lá que são avaliados que às vezes nem, nem ganham e quando botam cantores negros para ganhar eles colocam numa categoria mais urbana enfim, é a mesma dinâmica também do, do dessa crítica que fazem ao Oscar.
2: Eu uma, vez, eu uma vez li que, que tipo assim, é, é muita gente, né, que vota, tipo, é muita gente que compõe a academia, não sei quantas centenas de, de pessoas, né? Como, como, como pessoas. é que faz, assim, quem é que escolhe, como é que, como é, que é escolher? a ah, tal pessoa, devido ao reconhecimento dela, ela hoje merece compor a academia, ela passa a compor. Como Sim. é que é esse processo, vocês sabem?
4: Trazendo em números, é, a academia funciona assim, existe a cúpula da academia, né, que faz as regula regulamentações e tudo mais, mas a academia em si, ela é formada hoje por cerca de 9, 9 mil membros ao redor do mundo, e foi feita uma adição.
2: São 9 mil pessoas que votam para sair o melhor filme, a melhor atriz, o melhor Isso. ator, Caralho. Isso, eu vou
4: explicar como é que funciona, é um ponto bom pra gente falar, porque... Como é que você faz para concorrer ao Oscar? né? Na verdade, como é que você. Vou explicar. Como é que você faz para votar uma categoria do Oscar? A academia tem 9 mil membros. E para você ser membro da academia, você precisa ou ter concorrido a um Oscar, logo você se torna parte da academia, ou você precisa é, receber um convite. E esse convite é um convite muito específico. E como é que Fernanda Montenegro, por exemplo, ela é parte da academia? Ela já foi indicada, o Oscar, né, de melhor atriz para o Central do Brasil, e a partir daí ela se tornou parte dessa academia, desses votantes. Sempre são adicionadas novas pessoas, é, como o Bia falou, né, depois que o Oscar passou por alguns momentos de ser questionado, por só ter pessoas brancas, não ter muitas indicações negras, o Oscar passou por uma modificação, para que, na verdade a academia passou por uma modificação para que mais pessoas diversas pudessem fazer parte das votações. E aí, como é o processo de votação? Né? Tudo começa com o um filme. Né? Esse filme ele é, ele é gravado, produzido e ele é finalizado. E aí ele pode ter alguns caminhos. Um deles pode ser esse filme ser lançado diretamente nos cinemas ou numa plataforma digital, por grandes produtoras, como a Disney, por exemplo. É, ele pode ser gravado, finalizado, e ir para um festival só para ganhar prêmio e não ter circulação comercial, que é o que acontece com o filme Fendas, que é o filme em que eu atuo. Ou ele pode ir para festivais para poder tentar ter mais visibilidade e ganhar uma distribuição maior, que é o que aconteceu com Pieces of a Woman, que foi para o Festival de Veneza, lá ganhou, ganhou credibilidade, a Vanessa Kirby ganhou o prêmio de melhor atriz, ela já começou a temporada bem, né, ganhando o prêmio de melhor atriz lá no festival, e depois a Netflix comprou. E aí, depois que esses filmes eles entram em circulação, as produtoras começam a submeter ele à academia. Então é como se fosse uma inscrição num concurso mesmo. E aí você tem que entender que filme é mais, estra mais estratégico, é, que, que ator vai fazer mais talvez mais burburinho, mais movimento. Então digamos que a gente tem o filme Giga com Tapioca. Eu tenho certeza, quase certeza, que se eu indicar a Bia na categoria Melhor Atriz, Bia vai ganhar esse papel, ela é um bom nome, ou só a indicação dela já vai ser muito boa pra gente. Então a gente vai fazer um trabalho, a gente vai submeter bia, a gente vai submeter o filme Giga com tapioca para a academia. E esse filme ele vai entrar numa seleção. Depois que esse filme entrar numa seleção de muitos filmes, eles vão ser disponibilizados em que é o que chama de screeners para os, os críticos, para a academia como um todo assistir. E aí nessa primeira etapa o que é que acontece? Depois que a gente tem cada categoria e os possíveis concorrentes, né? Giga com tapioca, Spotify, YouTube se fossem filmes concorrendo, cada categoria é votada pelos respectivos profissionais das áreas. Então, para votar na categoria de atriz, para gerar o resultado de indicações, o número de indicações depois dessa pré-lista, só atrizes votam na categoria melhor atriz. Para definir os indicados de melhor direção, só diretores votam na categoria de melhor direção. Depois que todo mundo fez seu votinho lá, colocou no papel as suas, os seus cinco principais indicados ou mais, é feito um cálculo pela PwC, que é a empresa de... De, de contabilidade do Oscar é um cálculo muito, muito doido que é o caso, por exemplo, às vezes você é colocado como segunda opção né você, você tem lá cinco opções, você bota sua primeira melhor opção, sua segunda melhor opção e por aí vai. E aí o primeiro ele precisa ter um quociente específico que nem na, nas eleições. Depois que ele atinge esse quociente, que ele consegue ser indicado para melhor ator que, o principal, que a principal pessoa que concorre consegue ser indicada, as últimas pessoas dessa lista, que foram indicadas também para a categoria, elas vão tendo os votos redistribuí redistribuídos desse primeiro lugar. Então é uma loucura. Ou seja, por isso que às vezes acontece o snob do Oscar, aquela coisa da gente dizer, ah, tal pessoa não foi indicada, foi esnobada. Só que essa não é uma decisão unânime, as pessoas não sentam e decidem quem entra ou quem deixa de entrar. O que acontece é um cálculo a partir da sua lista de preferências. Então, numa tabelinha eu coloco o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto e o meu quinto lugar de todos os 100 filmes que eu vi, por exemplo. E aí eu vou juntar os outros 9 mil papéis, papeizinhos da academia. Vamos fazer um coeficiente e vamos ver quem, por exemplo, vai para a lista de indicação final. Então, nesse, nesse bololô é todas olha... as vezes... Algumas... É louco, né? Nesse bololô, algumas pessoas ficam de fora, acabam não sendo indicadas. Então... Tem muito questionamento sobre isso. E depois que a gente já tem a lista dos indicados, aí todo mundo vota na academia. Profissional de som vota em efeitos visuais. Ator vota em roteiro. E esse também é um ponto que gera questionamento, que algumas pessoas questionam: que às vezes você não tem necessariamente a qualificação técnica, apesar de você ser um profissional da área do cinema em geral, mas você necessariamente não tem determinadas habilidades para poder votar numa categoria específica. Então, alguns membros da academia também questionam isso, sobre o método de votação do Oscar. É uma loucura. Minha e, não, gente, só rua.
1: fazendo aqui um adendo, adendo, ainda tem os trâmites internos. Porque, por exemplo, Bacural foi um filme de 2019. Ele até ganhou, é, no Festival de Cannes, em 2019, ele ganhou, acho que foi de melhor filme mesmo, junto com Os Miseráveis. Uhum. E aí, simplesmente, a Academia Brasileira de Cinema não quis levar, não quis indicar Bacural como melhor filme para 2021. Porque, em que pese, ele tem ele ter sido lançado em 2019, ele só se tornou elegível é, em 2020, porque ele, em 2021, no caso, porque ele só foi para os cinemas americanos em 2020. Então, tem esse lapso temporal, né, de 2020 2020 2021. Mas, simplesmente, a Academia Brasileira de Cinema não quis, preferir indicar A Vida Invisível que é uma adaptação de uma obra, inclusive, é uma obra de literatura, mas simplesmente, tipo, não quiseram, e acabou que a vida invisível não chegou nem a ser pré-indicada. Então, antes da lista oficial, nada aconteceu com Vida Visível, e aí, né? Enfim, a gente nordestino que lute, porque eu amei esse filme e achava que merecia estar, inclusive nas indicações de filme internacional.
4: E esse é um ponto importante, para um filme poder ser indicado como o melhor filme internacional, ele tem que ter pelo menos 50% da... não falado em língua inglesa. E Bacurau tinha muito questionamento em relação a isso, porque existem algumas frases, alguns trechos que são em inglês, né? Mas dava para o filme concorrer. Okay. É, o que acontece é que cada país ele vai ter seu comitê, porque cada país estrangeiro, né? O que é tido como estrangeiro, só consegue submeter um filme para a categoria de melhor filme estrangeiro. E aí o Brasil não tem conseguido, né? como o Bia falou, nem para as pré-listas. Esse ano, o filme que o Brasil queria colocar era o documentário sobre o Hector Babenco, da Bárbara Paz. Só que a gente não conseguiu fazer uma boa campanha, né? Porque também tem isso. Para um filme poder chegar à lista dos indicados, ele tem que ter campanha. Então, os estúdios fazem muitas entrevistas fazem outdoors para que a academia veja os filmes. Porque não é todo filme que é visto pelos membros da academia. Também não tem essa, essa isenção toda. Né? É um processo, às vezes, que é injusto. Porque nem todos veem todos os filmes. Nem todo mundo vota com total consciência. E aí, a questão do Bacurau também, né? já que ele não foi colocado para o Oscar de 2020, já que foi A Vida Invisível, e, e aí ele foi exibido em Los Angeles, agora ele poderia concorrer como o melhor filme. Né? Ele poderia concorrer na categoria geral do Oscar. E não mais como o melhor filme internacional pela questão da janela da elegibilidade. Mas, de fato, eu também acho que o Bacurau deveria ter sido indicado é, no de 2020. Agora, sim, o Brasil tem uma questão política muito forte nessa, nessa votação da, do, dos filmes, do melhor filme internacional. né? Toda vez que a gente tinha um filme com viés político mais específico, a, a Comissão Brasileira acabou não colocando, como é o caso do Que, Era, que Horas Ela Volta, da Ana que Foi um filme Exato. de grande apelo no Brasil e acabou não sendo escolhida ela até ficou muito ela até depois das manifestações que existiram políticas ela acabou tirando o filme para dar apreciação do, do júri brasileiro também ela não não queria mais que o filme concorresse pelas questões políticas que envolvem aqui no Brasil também um negócio bem delicado
1: mas aí um contraponto é que ano, acho que foi ano passado não foi é, Democracia em Vertigem ou foi ano retrasado
4: foi ano passado melhor documentário
1: foi indicado o melhor documentário, chegou a ser indicado realmente, tem até fotinho de Petra Costa no tapete vermelho, Exato. mas infelizmente quem levou foi um documentário que eu nem achei essas coisas todas, a indústria americana, mas foi produzido por Michelle e Barack Obama, então também tem um contexto político por trás, assim, bem forte que a gente não pode... Deixar de levar em consideração. Mas eu, eu acho que a gente tem que falar. Já acho que é uma coisa mega legal também. É de como é, não só a premiação. Mas como as produções cinematográficas mudaram nesse ano de pandemia. Eu sentia que já Sim. acompanho há alguns anos por lazer mesmo. Porque enfim, eu gosto muito de filmes. E sinto que o Oscar me apresentou no geral da minha vida excelentes filmes e filmes que me marcaram. Tem pessoas que acham a premiação superestimada. Mas, enfim, eu realmente adoro essa atmosfera e eu gosto de conhecer os filmes, de ir atrás e tal. E fico motivada, realmente, quando sai a lista, a ver a maior quantidade de, de filmes que eu puder. E como eu senti esse ano que as produções estavam diferentes, assim. Eu não, eu, não, eu fiquei... Nossa, eu eu até comentei é, com o meu namorado e ele fez... Bia, mas isso é na publicidade também é, os prêmios publicitários então não é, eu não quero usar esse termo, deixa eu procurar um termo melhor, mas assim, que não estão megas produções, não estão mega é, é, assim não está uma, uma superprodução cinematográfica por causa da pandemia né? porque as pessoas estão evitando aglomerar e tal e está sendo difícil gravar, você não pode gravar em todo canto, você não pode gravar em todos os momentos e como isso está sendo feito? Vocês também sentiram isso assistindo ou não?
3: Bia, eu, eu acho que, tipo assim, primeiro, que a questão da pandemia, é, acho que voltou a sociedade muito mais para apreciação de entretenimento, né? Tanto de série, como de filme, de música, de tudo. Tipo assim, a gente se voltou para arte porque eu é, acho que era a coisa mais fácil de entretenimento que a gente tinha, né? Devido ao acesso à internet, né? A, a parte da população, e também é, é, essa questão dos filmes, eu acho que deu assim eu, eu não assisti todos os filmes, mas eu dei uma pesquisada no geral assim, eu acho que deu um tom mais sóbrio, digamos sem é muito produzido né eu acho que não tirou a, a, a produção mas tipo assim, deu o tom que a gente tá passando, então eu acho que é o momento que a gente assiste uma coisa a qual é, é, a gente se identifica, né, mesmo que indiretamente, né, mas eu acho que, acho que dá uma identificação boa assim a, a, a isso e, eu, e tipo, o Oscar é, Ele populariza alguns filmes, né pelo menos os indicados E eu acho que isso é uma porta de entrada muito grande Para os outros, porque tipo, sei lá Inclusive teve um post muito legal Que, que o Ruston colocou no, no Instagram dele E lá ele falava que tinha um filme No Netflix que eu podia assistir Então eu vou entrar no Netflix, vou assistir aquele filme Embaixo automaticamente vai aparecer Todos os filmes são parecidos com aquele Então tipo assim, isso pode me levar a assistir outros filmes E enfim, até chegar a outro e etc Então eu, eu, eu achei assim, tipo muito desafiador, mas eu achei de uma qualidade imensa, assim, é, é, nessa fase, né? E que fazem.
1: E assim, né? É, teve até uma animação que era em 2D. Eu achei isso muito legal, gente. Porque pra mim, só o fato de ter efeitos especiais e o Jabba tecnologia não quer dizer que não seja bom. Pelo contrário, um dos meus filmes favoritos Sim. se passou em pouquíssimos cenários, que foi é, The Father. Acho, a tradução acho que ficou Meu Pai ou O Pai. E...
3: Isso, O Pai. bem é, inclusive, essa é, coisa de 3D... É, é muito engraçado que agora o pessoal uhum. coloca, tipo... Ai, é, é, 4D, as cadeiras se balançam, não sei o quê. Aí, meu irmão é, comprou uma, uma televisão que ela suporta o, o, o 3D, o HD, sei lá, o Full, não sei o que lá do caralho. A área aqui de casa é assim também. Nossa, o Tudo filme mesmo, fica cara. uma tosqueira, velho. Fica um negócio tosco. Amiga, fica horrível. Não, não você gola. fica... Tipo, você vê, assim... É, 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 tipo, eles estão querendo avançar demais uma coisa que não é popularizada. Eu fui assistir... Eu acho que as únicas coisas assim que dá certo nessas, nessas televisões são os clipes de K-pop. Porque são altamente produzidos. <risos> tipo assim A qualidade de imagem é maravilhosa. Eu acho que colou. Porque filme, minha gente, não assista. Se você
2: puder baixar ah, é a qualidade... Para os nossos e... ouvintes do Zinga, K-pop está parajada, como High School Music está para vento. Não,
3: não, gente, só um parêntese. Eu descobri ah, K-pop agora na pandemia. Eu não descobri na adolescência, não. Na adolescência era hater. Não vou Eu também era. Mas eu voltando para a popularização do. do... dia ela está toda kawaiizinha. Do...
0: Ai, de coração.
3: Dos filmes. Assim. Saranhê. Que ódio dela. <risos> Ai, gente. <risos> sim bia mas é, você levantou foi, falta o restante do pessoal falar né o que é que vocês acharam aí desse desse ano
2: não assisto muito né eu não assisto muito filme não de verdade então e... valeu eu... amigo contribuiu. E contribuição... de opinar. como é que é que a glória como é glória não sou capaz não sou
0: capaz de
1: opinar não sou capaz
2: de opinar é, é. é não né
1: Fazer o quê? <risos> e que mas isso? eu acho Eu sou incapaz, já estou aqui sendo paga para fazer essa função, mas eu não fiz o meu dever de casa disto, não. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Mas...
2: Mas vamos… vamos Ai, gente, desculpa, Bia, porque tá eu não tenho a função de estudar para o nosso episódio de Juntar Fiel. Não, tá feio, não bom, amigo,
1: eu bem. Falando... Não, eu tô falando de uma pessoa que vou chamar aqui, especificamente que eu trabalho… Bia, Bia de Primo. Aí,
2: ninguém briguei. Olha, vocês disseram que o meu papel era de quem não sabe de nada. E isso eu iria contribuir é eu... muito com o episódio de hoje do Ginga. Mas vamos eu... lá sobre os... a premiação específica desse ano, né? É, a vamos, tá vamos. Gravando... A gente, só para situar um pouco os nossos ouvintes, a gente está gravando na segunda-feira seguinte à, à noite da, da premiação. Então, a nossa ideia aqui é também debater com os nossos especialistas, Ruston e Bia, sobre o que que eles acharam, especificamente sobre a premiação desse ano, né? Quais quais foram os grandes destaques? O que que surpreendeu aí a vocês? Vamos lá, Bia, começando por você.
0: Eu adorei essa função do Sandro Niemberg de, de Altaí, eu adorei. Eu amo. Amigo, já, mas é domina,
3: a gente pode ir para as categorias já, ou vocês acham que tem pode mais? Algum? Já, podemos,
1: já, podemos.
3: Dá. dá certo. Então, vamos fazer o seguinte, para eu ter alguma serventia, é, eu vou falar as categorias, vou falar os indicados e quem ganhou e vocês comentam, certo? Então queria que que fazer
1: um comentário sobre a declaração Diga. que eu achei muito brega. Eu achei, eu achei um nível de tipo assim, eu sei que eles queriam ser comedidos eu okay. sei que pandemia eu sei que só foram 250 pessoas que estavam lá só que jogaram um pano azul, que não tinha nada a ver com nada aí jogaram os penduricais, tinha umas cores artificiais do, uns amiga, o é do da MTV
0: fez muito melhor não foi?
1: amigo, minha mãe, que não é nem decoradora decoraria melhor isso eu mesma, com as minhas mãos decoraria melhor não tem cabelo foi, eu
3: e eu, eu vi o um comentário dizendo que quem direcionou a, a premiação do Oscar foi um diretor e não sei se o pessoal percebeu que teve uma faixa preta em cima e embaixo que era para o, o Oscar aparecer um filme é o Exato. Que... A Assim, né?
4: do foi do, perdão, pode falar não, fala, fala não, só que a direção desse ano foi do Steven Soderbergh. E ele queria trazer esse ar mais intimista pro Oscar. Tanto que a condição da história do Oscar, ele queria... Ele até mudou as categorias, né, esse ano. O que já trazendo a opinião, eu achei complexo ter tirado o melhor filme do final. Todo mundo sabia que eles também. queriam deixar a audiência né, até o final. Porque todo mundo queria saber se o Chadwick ia ou não ganhar o prêmio do melhor ator. Então eles deixaram também para o final, foi estratégico. Uhum. No Bandland já tava certo que ia ganhar. E aí eles acabaram mexendo na estrutura... Porque ele queria dar a ideia de um processo de produção. Então, por isso que começou em categorias de roteiro, porque o filme começa com o roteiro. Então, ah, tinha é. toda essa estética. E o Oscar também teve uma fotografia esse ano, mais específica, né? Tinha até um efeito meio glow, algumas luzes desfocadinhas, <risos> um efeito mais plástico. Tinha toda uma estética.
2: Parecia assim, a,
3: realmente. a, a iluminação
2: que vocês estão aqui
1: da decoração mesmo, porque eu achei nossa gente, sério, fiquei decepcionadíssimo tipo...
3: ah, essa pulseira botava preto e branco pronto, ninguém brigava por favor ah, é 20, produção, professor.
2: na divulgação desse episódio coloca uma foto aí de como foi essa premiação e Eu um já tô pesquisando aqui no...
4: É que esse ano a parte principal do Oscar aconteceu no museu, né? Das artes cinematográficas e não. E outra parte, né? A premiação, uma premiação específica que teve um prêmio honorário, foi no Dolby Theater, que é onde o Oscar geralmente acontece. Só que com, como seriam menos pessoas, como a Bia falou, foi no museu e em outros polos específicos em Londres e Paris, para as pessoas que não, não poderiam estar nos Estados Unidos para receber, né?
3: Pois é. Gente, eu vou, eu vou começar a falar da. a citar as categorias para vocês comentarem. Eu vou começar de baixo para cima, eu vou fazer o mesmo negócio que eles fizeram aí, de colocar né, os mais importantes por outro devido à audiência. É... <risos> e também porque tem mais coisa pra gente comentar, né? Eu acho que é, é mais assim,
1: né? Meu
0: Deus, eu acabei de eu ver a,
1: a decoração, amiga. É muito, eu acho feia, gente, desculpa. Mas eu acho que a gente não precisa falar de algumas categorias como curta-metragem, é... Enfim, a gente
0: vai. Parece
3: ver... melhor. É, a gente vai vendo, né? Se tiver o que falar, a gente pula. Não, essa vamos. Então vamos começar, acho... né? Pelos, pelo roteiro, né? É, melhor roteiro adaptado. Os indicados eram Borá, fita de cinema seguinte, Meu Pai. Eu tô falando em português porque, enfim, né? É, Nomadland, Uma Noite em Miami e o Tigre Branco. O Tigre Branco. Tigre. E, acho que e o ganhador foi Meu Pai acho que só um ponto Ai, pro pessoal meu, que ouve a gente
4: <risos> parabéns pro seu pai só um ponto <risos> pro pessoal que tá ouvindo a gente, explicar o que é um roteiro adaptado né? Sim. roteiro adaptado é todo roteiro que surge a partir de algo publicado, então por exemplo um roteiro adaptado pode surgir a partir de um artigo de jornal, de um livro, de uma pesquisa então é todo roteiro que parte de uma ideia que já existia e que essa ideia foi oficialmente publicada, tipo assim ah, já deve escrever um bilhetinho para mim e passou
3: ok, eu escrevi um bilhetinho eu contando <risos> As motos.
4: Jader ah, escreveu, gente. por exemplo,
3: gente, não Jader foi, uma escreveu... foi <risos> Sorry, desculpa, eu só
4: quando, quando eu fizer assim, ia ficar as da moto, perdão. <risos> Mas Jader ele escreveu um bilhetinho pra mim e eu peguei esse bilhetinho e transformei num roteiro. Esse roteiro vai poder ser entendido como roteiro adaptado? Não, porque não existe comprovação de que esse bilhetinho que Jader me escreveu me inspirou nesse roteiro, né? Não, não é algo publicado oficialmente. Então, roteiro adaptado, proveniente de alguma publicação Mas aí, específica. no
3: caso do, do ganhador, que foi meu pai, é... era uma peça, o né? O do... dele, amigo.
4: Exato, era uma, era uma peça.
3: peça. Era uma peça que foi publicada, aconteceu e transformaram no filme. Não é isso?
0: Isso, inclusive
4: Exato. escrita pelo mesmo autor. Foi adaptado pelo que mesmo falou autor filme? Da Porque peça.
0: eu vi que tava todo mundo falando sobre o meu pai, muito antes da, da premiação. Meu pai muito mal falado bem ah, falado pelo povo. É, eu vi que estavam falando muito sendo que eu não eu não eu não fiquei muito curioso para assistir o filme ainda sabe eu também não eu fui à tarde eu não fui à tarde de saber o que o que era sobre o filme mas me me falem se vocês gostaram me falem tudo
1: Amigo, tiveram alguns elementos desse filme que é, fizeram pelo menos para mim ter uma experiência sensacional o fato deles terem respeitado... Eu não entendo tecnicamente, tá? Gente, eu não estudei cinema, eu sou apenas uma entusiasta das artes visuais. Enfim. E aí, é, o que eu achei sensacional era que eles criaram uma atmosfera extremamente intimista, com pouquíssimos personagens, com cenários... É, com poucos, poucos cenários também. Só que eles criaram meio que um suspensezinho psicológico nisso. É Nada mais é do que a história de Anthony. Que, inclusive, o diretor e roteirista, ele falou que ele só faria esse filme se quem interpretasse o personagem principal fosse Anthony Hopkins. E aí o nome do personagem foi Anthony por causa do autor. E é, ele tinha dito isso. Que se, que se Anthony Hopkins não quisesse, ele não ia não ia acontecer esse filme. E ok, é sobre um idoso de 83 anos, a idade de Anthony Hopkins também, que está passando por um processo de demência. E você entende o processo de demência por ele, pela mente dele. Então, as confusões de informações, as alterações de humor. E você entende, 80% do filme é por ele e 20% é pela filha dele, que inclusive foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, que é Olivia Colman, que ela é perfeita, já ganhou o Oscar também, é a favorita. E é muito isso de, tipo assim, ele tem uma confusão mental, ele é, tem uma alternância de humor, ele não sabe muitas vezes o que está se passando ali ao redor dele, e ele tem momentos de lucidez completa. Então, pra mim, foi muito forte, porque eu, minha avó materna passa por um processo de demência, e eu vi... também. Tá eu vi nele características da minha avó que muitas vezes eu não entendia. Ou muitas vezes eu negava. Ou muitas vezes eu achava que ela queria... Tipo assim, que ela tava fingindo ou qualquer coisa. E aí quando eu vi a atuação dele... Eu estava torcendo para ele ganhar. Apesar do grande fã clube de, de Chadwick Boseman. Que eu amo de paixão também. Mas assim... Eu achei que a atuação de Anthony Hawke foi, foi outro nível, sabe? Foi, eu Aí, não sei assim, que tipo, ele tava atuando, ele tava sendo, pra mim. Foi assustador. A,
0: a, essa confusão mental, ela é toda retratada visualmente, através de, do, do roteiro, assim, tipo, tem, tem cenas que do nada elas param e acontecem de outra forma, e você fica confuso também junto com ele. isso Visualmente, que eu falo tecnicamente, um enquadramento diferente, um, uma iluminação louca, algo que, que modifique.
1: Sim, e, e assim... Eu não, nem quero dar muitas expórios. Ruchan é, assistiu também, se quiser falar. Enfim, pode me interromper. Sim. Não, não tenho tá. isso. E você percebe... E muitas vezes você ficava... Mas isso aconteceu? Isso aconteceu... Peraí, quando... O que é que realmente aconteceu? Isso aconteceu de que forma? E onde é que ele tá agora? E as coisas ao redor dele estão mudando. Acho... O cenário tá mudando. Agora
0: eu fiquei tipo, com cinco, você pra assistir, sabe? real.
1: Você fica... eu, eu fiquei muito angustiada. E eu fiquei tipo, caraca, isso pode acontecer comigo também. Eu, quando eu envelhecer, a gente não tem controle disso. Onde está sabe? disponível?
2: Vocês já assistiram aonde?
4: Você pode assistir via download online.
2: Correndo.
4: No site mais próximo de você. Ou no aplicativo mais próximo. Mas o que Bia falou é muito real. Mas Inclusive, tá no tô... NetNow
1: tá net, também agora. Ah, eu, eu, boa. Você pode alugar lá, gente. No, é, no serviço da net. Às vezes, você alugar
0: no, net, na, no YouTube também. Com certeza, eu vou
3: alugar no NetNow. Tem né? como
0: alugar no YouTube, mas Tem. qualquer coisa Tem. joga no Google com
2: top. Tem que estar no YouTube. É, é, você é você uns 24
0: reais, <risos> e tá feito.
3: Eu espero que os ouvintes entendam o que a gente tá querendo dizer aqui, né? <risos> aquele, aquele aplicativo, gente. É, gente, mas o, 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 uma das coisas que... A, a comentar sobre esse filme, já aproveitando, é que, o que Bia falou. Porque, tipo assim, quem já assistiu alguma outra coisa do ator, do Anthony, ele é muito... Eu acho que, tipo assim, ele realmente você, ele realmente se transforma naquilo dali, assim, né? Eu não assisti o filme, mas eu tenho certeza que... Sabe quando você. Parece que ele baixa, assim, né? O, o, é Sim. uma coisa muito. Sei lá. É. é... Ele é muito ele bom. Já aquele Hannibal, ele, é... ele já foi Hannibal,
1: eu já assisti filme que ele era padre exorcista, o Demônio, o Diabo Quadro, eu já assisti filme que ele era, enfim, um mocinho. E tipo, esse pra mim, eu fiquei... Eu, não, eu já achava ele genial, mas eu acho que ele chegou num ponto de atuação aos 83 anos. Tipo, 83 anos. Ele ganhou o um Oscar, ele é o ator mais velho, a ganhar o um Oscar. Ele chegou num nível de atuação... Você a gente nem sabia que era
3: possível... E ele, ele ter... falou que, que ele tem um grande medo de perder a memória também, né? É, é, é um dos grandes medos da, da velhice dele. E eu acho que, enfim, deve ter sido... E, aí...
4: Inclusive, quando ele ganhou o prêmio, ele tava dormindo em casa. Ele não foi na premiação receber. O assessor dele falou que ele estava dormindo. E hoje ele postou um vídeo agradecendo. Inclusive, ele fez um tributo ao Chadwick no vídeo também. E foi bem interessante. E uma coisa que ah, é, o que Bia falou, né... É... A minha avó ela também passa por um processo de demência e é muito isso, de você olhar e você entender coisas que você não entendia. No, tem um momento do filme específico, não dando spoiler, mas que ele tá muito fragilizado. Nossa, só assistindo mesmo. E o que Veto falou também, né? O design de produção, a cenografia foi essencial, porque tem cenas que acontecem no mesmo espaço, mas toda a cenografia é mudada de uma hora para outra, de um momento para outro. Mas ainda é o mesmo espaço. Mas são coisas diferentes. Então você aos poucos vai perdendo a memória e, esse, essa, e essa consciência como ele. Nossa, é, é uma experiência muito incrível.
0: Estou achando sensacional vale só porque vocês estão descrevendo. Enquanto vocês estavam descrevendo, eu estava vendo o trailer. Juro para vocês. Agora, nesse momento. E eu tô já pelo trailer, eu falo uhum. e, e, eu quero ver. E, Russo, outra recado. coisa. Você eu... ah. que liga.
4: Eu só ia dizer assim, que não é um filme que a gente tem que ir assim, pra ver e querer fazer mil coisas ao mesmo tempo ficar no WhatsApp, é um filme que você tem que emergir, e é um filme mais de progressão Total. lenta então você tem que dizer assim ó, eu vou parar pra ver esse filme, escutar cada linha de diálogo e me concentrar porque ele é, é um pouquinho mais lento, mas vale cada minuto
1: Menino, mas você um isso comigo, não, não,
0: aqui vai ser
1: eu senti isso no geral dos indicados Nomadland tem esse ritmo é, Eu vi várias pronúncias, mas não sei Minari ou Minari Também tem esse ritmo e uma pegada mais lenta, Peace of Woman também. Então, assim, é uma coisa. E eu tenho percebido isso na propaganda também, de forma geral, que os produtos estão sendo muito vendidos de tire um tempo para você, calçar esse sapato, apreciar essa calça que você acabou de comprar. E os filmes estão nesse ritmo de vamos com calma, as coisas acontecem com calma no seu tempo. E isso é bem interessante também, acho uma pegada bem legal.
0: Porque reflete, né? Tanto propaganda quanto o filme, ele, ele reflete. O, ele, ele cria uma ficção do, da realidade, é uma mistura dos dois. Então acaba aqui. Isso vai ser retratado. Esse negócio do pare um tempo para você tem tudo a ver com, com o processo pandêmico que tu falou até tipo, mais cedo quando perguntou a, a
2: opinião de todo mundo.
0: Eu acho que acontece real. Esqueci de, de responder nessa, nessa hora que tu perguntou, mas eu acho que acontece real porque é, a, a propaganda, o filme, o audiovisual, toda a comunicação em, em si ela tem que ser adaptada à, à realidade ao que você tá sentindo, para ela, ela criar uma identificação muito maior, então rola total esse negócio
3: e, e Ruxão, só pra gente voltar pros indicados eu acho que a grande sacada do roteiro adaptado é porque, tipo assim, tirar isso de uma peça de teatro, né e, e colocar isso tudo no filme deve ter dado um trabalho da bexiga, né e, e para eles hum. chegarem a essa, a essa conclusão, então, né temos aí um, um merecido o, a outra indicação né de melhor roteiro original é, Judas e o Messias Negro, vou chamar Minari, <risos> Bela Vingança, que foi o ganhador, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago. O ganhador foi Bela Vingança, se tinha alguma coisa... Expliquei, o roteiro original é aquele que surgiu para o filme, é isso, Gustão?
4: Exato, é, não é o que é inspirado em qualquer outra obra existente. O que, que você achou, Bia, de Bela Vingança? Fiquei
1: decepcionadíssima, a gente... <risos> Pense no filme que eu assisti, tipo assim, meu Deus, eu vou amar, vai ser a minha bíblia, carregarei, eu farei DVDs <risos> e levarei. Eu, sério, eu fui, eu fui assim. E na minha, eu vi muitas críticas bastante positivas depois. Eu não gosto de saber muita coisa do filme, mas eu tinha visto só o, o post aí e eu fiquei, vai ser o filme da minha vida, tenho certeza, absoluta. E quando eu fui assistir... Certo, gente, be é,
0: Bela Vingança em inglês é, é não sei o que, okay, Young so. Woman. É, Como assim, é um homem? Tá. É. Eu assisti. E aí, eu, assisti.
1: Eu, eu fui, tipo assim, eu realmente fui achando que ia ser é um filme revolucionário. Mas é minha expectativa, né? E aí, o que eu eu, Bia, achei que era um compilado de várias coisas que eu já tinha visto, então eu não fiquei surpreendida com o final, que todo mundo amou o final, não fiquei surpreendida não fiquei, a, pra minha atuação é, eu esqueci o nome dela, gente não me matem, Parei que eu vou atrás agora, Carrie Mulligan. Carrie Mulligan que ela tava lindíssima, meio look sensacional, meio de 10 sério, <risos> fabulosa, mas eu achei a atuação dela ok é, a diretora também é, Emerald Fanon também eu achei, eu achei, é um, tem um ritmo mais, é, mais rápido do filme. Eu achei as pegadas meio blackbusters. Tipo assim, eu achei legal pra eu me divertir, mas não é um filme que eu, daqui a 10 anos eu provavelmente não vou lembrar desse filme. E a assim, gente viu ela,
3: tá, ela mesmo. Assim, ela falou uns termos agora que eu fiquei,
1: caramba.
3: Amiga, acho que segue aí nessa carreira que tá tudo, viu? Sério? Tô adorando, real. É ela?
1: Jobs. <risos>
3: mas é então, vamos mudar... Tem mais alguma coisa, Rochão, pra falar desse? Não, concordo com o Bia.
4: A, a Emerald Fennell, ela tava, tava começando, né? Tá começando o processo dela como diretora. Eu também acho que o grande trunfo do filme é a Carey Mulligan e... Acho que talvez o filme, ele seja um pouco mais, diante dos outros, assim, menos complexo em termos de, de produção mesmo. Ele, é. verdade, Os outros, assim, um pouco assim. mais a... é, Eu acho que o, o tema é importantíssimo, de fato, e ver depois de um movimento muito grande em Hollywood, dos casos do Me Too e tudo mais. É, eu vi críticas de algumas mulheres falando que o filme, ele aborda um feminismo branco como um todo, né? A realidade é da Emerald Fennel e da, e
1: da Carrie também. Exato. E eu achei e uns clichês, tipo. eu até botei é, no meu Instagram, tipo, gente, 2021, filme indicado ao Oscar aí o, o clichê da melhor amiga negra, tipo assim que não, desenvolve, não desenvolveu nada do personagem e ela, ela era só a melhor amiga negra e tipo isso, e aí eu fiquei poxa, dava pra ter feito melhor, entendeu? E assim, Emerald Pannon, ela é atriz também, ela é, tá incrível em The Crown ela é que Sim. faz a que é a Camila, a Camila Parboso. É, Camila. Que ela tá fabulosa, tipo, em The Crown também. Acho ela, enfim, genial. Mas foi um filme que me decepcionou, assim, sabe? É isso.
3: Então, vamos lá para melhor figurino. Os indicados eram Emma, A Voz Suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. O ganhador foi A Voz Suprema do Blues, né? Estrelado pela Viola Davis. Esse eu tenho uma coisa a falar sobre sobre as coisas que eu vi e não não era, nesse, não era nessa não era nessa aqui não é, é na categoria é na categoria de maquiagem ou então, amigo, ou alguma coisa Sim. sobre figurino e aí vocês que que acharam
1: assim.
4: Bia tem a voz, né? Vai, Bia. Você que é a mulher do figurino.
1: Ah, eu ia dizer pra você começar. Mas eu fiquei, eu achei muito curioso, gente, quando passou lá a trevezinha filmando cada mesa dos figurinistas. E como eu achei marcante, é... não, foi... não, na verdade, foi quando passou. Quem é que ganhou cabelo e maquiagem, hein? Pra não me confundir.
3: Foi... foi a voz do Bruce. O mesmo filme. Isso, Pronto, é foi cabelo
1: lindo. e maquiagem. Quando passou que eu fiquei, nossa, como são os é, tipo assim, eram filmes sobre pessoas negras e tal e aí eu é, só tinha um branco e eu achei isso mega interessante. E quando, é, quando passou depois sobre Menke, eram pessoas muito características de um estilo. Eu não sei se eles fizeram isso de uma maneira proposital, mas de um estilo meio holly... hollywoodiano. Uma coisa meio glamourosa. E eu fiquei, eu achei isso fabuloso. Mas dos figurinos, eu amei. Tá disponível a Voz Suprema do Gosto na Netflix. É... Também achei o figurino sensacional, assim, os vestidos que Viola Davis usa. E eu até vi que a figurinista, ela pergunta quando ela foi desenvolver, ela foi estudar muito, porque Viola Davis ela interpreta uma cantora. É... Gente, eu não sei o nome. É...
4: Ma Rainey. Pronto.
1: E que, enfim, né? que ela existiu e tal. É, não foi? Eu não estou falando besteira. Sim, não tô, não. sim. sim. É isso. Porque eu estava na minha cabeça que eu tinha visto uma foto dela, inclusive porque eu fui ver se ela realmente... Sim. Era parecida com ela no final do filme. E eu achei muito, tipo, achei a caracterização como toda muito legal, assim. E me dava angonia, porque, tipo, ela tava toda suada em 90% do filme. e Você queria limpar, mas não podia. Aquilo fazia parte Sim. da... Tipo, é, eu achei muito legal. Eu adoro, enfim. Eu adoro me emocionar demais nos filmes. Então, até as angústias eu acho massa. Achei super merecido. Emma eu comecei a assistir, mas eu achei meio chato, gente. Confesso. Achei uma pegada é, baseada numa obra de Jenny Austin, mas eu não terminei. É um filme que eu espero terminar. Mas são os figurinos bem estilo Orgulho e Preconceito, tal, e tals, nessa pegada. Mank também, Mulan e Pinóquio, que falaram super bem, foi outro que eu vi que é, o único personagem, nem tinha percebido isso, mas o único personagem que usa vermelho era o próprio Pinóquio, porque era você só trabalhando Emma, anguia, Emma é aquele que,
0: que que tem a a Enya, que é do é, Gambito da Rainha É, Mito, sei é lá. isso isso e ele fala da, da história de Pinóquio amiga não não sabia não, amigo.
1: <risos> não 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 Pinóquio é uma coisa Emma é outra Emma é de uma obra adaptada de Jane Austen da Tá,
0: é porque é porque tu, tu passou tão, tão tão breve por Emma que quando começou a falar de Pinóquio eu falei, será que eu tô pensando no mesmo filme? Porque eu lembro de ter visto algo sobre Emma, eu até eu até baixei para assistir, não assisti ainda. E, e eu fico Pinóquio, puxa.
1: Não, não.
4: <risos> e Emma talvez eu acho que até muitos críticos falam, né? É, e quando eu falo aqui crítico, gente Deixando dica aqui pra vocês, né Tem canais muito bons, assim, de crítica Os que eu mais acompanho são A Carol Moreira, o Dalai Nogari Tem o Supermoto é tem, é, tem o Cine 7 também E Ema talvez fosse o que mais Gritasse, assim, né, tipo, por figurino Porque real, geral, realmente são figurinos Mais pomposos, mais específicos E no Oscar, geralmente, também, quem ganha figurino São filmes ou de época ou Distopias ou coisas do tipo que tem um trabalho Não tão cotidiano
3: então vamos para a próxima categoria, que é maquiagem e cabelo, que o mesmo ganhador foi a voz suprema do blues, mas os indicados eram Emma, era uma vez um sonho, Mank e Pinóquio, e o que eu ia falar da última vez que eu me bananei aqui, é porque eu achei muito importante achei muito simbólico assim, a vitória da voz suprema do blues, por causa que é uma maquiagem negra,
4: uhum.
3: né sim o, o que, enfim tem muita gente que fala, tipo, ah, negro não se maquia, porque a pele já é escura, não sei o que, esse comentário, né, é... racista.
0: Racista.
3: Pois é, e eu achei muito importante, muito importante mesmo, por causa que, como o Bia falou, e até um dos comentários da, um dos comentários da, da Globo estava falando, que o, o filme, quer dizer, a história de Ema é, se passava no inverno americano, mas... Isso, a voz suprema do Blues. Passava no inverno americano, mas eles quiseram passar no, no verão, que era pra dar mais brilho a... À...
4: O ar derretido.
3: Isso, o ar derretido da atriz. E se você ver qualquer foto, assim, do, desse filme, você vê que realmente... É, eles até fizeram um comentário dizendo assim, que tipo, o, o cenário era meio sóbrio e o, o cenário mesmo era a roupa e a maquiagem da, da Viola sim, Davis, sim, sim. que dava a cor, né, a coisa toda.
4: Eu tenho e só uma crítica a, cara... a gente falou
1: Sim. a mesma coisa? Ah. Não. não, eu ia
4: falar que eu tenho... eu tenho só uma crítica à caracterização da Viola, que é o corpo que foi feito para sobrepor o corpo dela, né? Pra deixar ela com um aspecto mais parecido com o da Menina,
3: né? era isso que eu tava pensando. Ficou uma coisa não assim, né? E eu... o esporte.
4: É e, e, e não sei se todo mundo olha para detalhes bestas como esses que às vezes eu olho, mas tem pelo menos na parte do busto dela dá para claramente você ver o momento em que é a vaiola e o momento que se divide pro pra, pra sobreposição. Menina
0: não
1: percebi é, isso não. Dêem
4: uma olhada quando vocês olharem para a gola da vaiola, dá para perceber quando quando não tá encaixado direito. E eu, eu não acho que o isso... filme,
0: mas eu eu reparo nessas coisas também, então eu Pronto, tenho certeza é. que você tá falando é real.
4: Eu acho que não um ponto seguir. que um ponto como esse num filme como desse nível também eu acho que não poderia passar como passou. Porque dá pra você ver a divisão entre o busto da vaiola, Não dá pra ver tipo assim, ah, você vê o que tá por baixo. Não. Mas a anatomia embaixo da blusa, você percebe aquela Tava coisa estranho. separando, assim. É.
3: E olha que eu vi só um take, viu, Ruston? Eu não vi o filme Sim. todo e deu pra perceber assim que ficou uma Priga, coisa... Né? É bem aqui perto do
0: pescoço, né? Eu tô
3: vendo uma... uma... Sim, eu não percebi, não. E eu assisti, o
1: filme, Agora. eu assisti o filme inteiro, mas eu, eu realmente ficou um, negócio,
3: ficou um negócio meio assim. Então vamos lá para... Afro... Ah, mas deixa eu só,
1: antes de começar. Mas o que eu achei muito legal Foi ter visto a representação da equipe é, Que era o que eu, ia, que eu me confundi Que realmente, gente, eram maquiadoras negras Eram pessoas pretas que estavam fazendo Esse cabelo e essa maquiagem O quanto isso é importante também, né E ocupar isso esses Vê né? Nas premiações e tal Sim
3: Então, vamos lá é, Essa duas aqui dá certo é, Melhor fotografia Os indicados eram Judas e o Messias Negro Mank, Relatos do Mundo, Nomadland e os sete de Chicago. O ganhador foi Mank. Isso aí eu não sei nem.
4: Mank ah, correu por fora. Mas todo mundo meio que já achava que que talvez ganhasse, porque de fato a, a, esse ser, a academia de 9 mil pessoas, que nem todo mundo vota também, é, gosta muito de qualquer coisa que faça uma ode à Hollywood clássica e que também envolva preto e branco. Eu realmente acho que a fotografia de Mank foi trabalhosa, interessante. E aqui a gente explicar para quem tá ouvindo a gente o que é fotografia, né? Como é que a gente explica fotografia no cinema. Fotografia é o que você vê na tela. Por exemplo, quando o fotógrafo do filme ele vai fazer uma cena que começa dentro de uma casa e vai para fora, para o lugar externo. Quando a gente grava no celular, geralmente a luz estoura, né? Porque é a luz do sol surge. Só que no cinema, geralmente, isso não acontece. Você consegue mudar de ambientações, sem ter uma explosão de luz na sua cara, você consegue ver as imagens com mais nitidez, isso tudo é parte da fotografia, o que você vê de estético de magético ali, junto do trabalho da cenografia, que é o design de produção, da direção de arte e tudo mais. Então, por exemplo, o fotógrafo ele vai definir que lente que a câmera vai usar, os enquadramentos, quais são os planos, e nesse quesito, eu, eu torcia mais para pra Nomadland, porque eu acho que tem um dos planos mais bonitos. Assim. Nomadland tá sempre muito ou no raiar do dia ou no finalizar de um dia, que é como se fosse uma metáfora entre quanto tempo eles passam na estrada. Sempre um dia começa, sempre um dia termina. Então, eu achava a fotografia do Madeline incrível. Inclusive, tinha ganhado alguns outros prêmios, mas Hollywood se rendeu à fotografia de mim que não deixa de ser boa, mas que eu achei mais... Que podia, era, era um pouco mais mais acertada no sentido do, dos esforços, assim, eu acho que Land era um pouco mais, mais difícil de se fazer, porque você tinha muito externa, você tinha ambiente não controlado, você tinha o, o, o clima, que o clima você não controla, então eu acho que Nomadland merecia mais, assim, na minha visão.
1: Concordo em gênero, número, em grau, com tudo que você falou. Sério. E assim, o que eu acho legal também de se avaliar é se você pudesse separar o filme em um momento e transformar ele numa foto. E pra mim, às vezes, sei lá, eu procurei realmente é, não pausar, não, mas quando eu senti que o filme precisava de muita atenção e que ele tinha um ritmo muito mais lento e que... Nossa, eu me via querendo me pegar no celular e eu fazia, tipo, eu não vou, eu não vou pagar no celular porque eu tô tendo uma experiência maravilhosa. E você vê as passagens, tipo, você tava viajando é, em lugares dos Estados Unidos que não são tão conhecidos assim. Pelo menos pra gente aqui no Brasil, tem vários lugares que eu nunca nem tinha ouvido falar. E que você ficava, nossa, isso é muito lindo, isso é muito legal. E Nomadland conta a história dos novos nômades e pessoas que vivem em trailers ou em carros enfim, que vivem viajando e que acabam criando laços umas com as outras, que são laços temporários, mas não menos complexos ou não menos profundos e é, ver a fotografia do jeito que foi, gente, é, era assim, tipo, eu só ficava, tinha um pouquinho, foi um filme que tem pouquíssimos diálogos e que, assim, você só ficava apreciando aquilo e apreciando o que estava acontecendo. E quando vinha o um diálogo, você entendia um pouco mais dos personagens, mas transmitia muito sem diálogo, assim. Eu achei uma atmosfera sensacional. para mim, também merecia. Olha a fotografia.
0: e yeah. eu, eu ia até falar uma coisa que tu falou. Enquanto o Ruslan estava explicando que era fotografia, você falou se eu pudesse parar um momento do filme... E, e, sei lá, tirar isso como uma foto. É exatamente isso que é fotografia de filme. Se você pausar o filme num frame, assim, e ele e ele tiver esse, esse lugar assim que você olha, enxerga e fala, ah, isso, isso é uma foto. Isso é fotografia. Um exemplo, só um exemplo, galera.
1: <risos> Rasei, então, né?
0: Amiga, claro.
3: <risos> e vamos para a próxima categoria de melhor edição que tinha Meu Pai, no madeline Bela Vingança. O Som do Silêncio, que foi o ganhador, e o set de Chicago. O ganhador foi O Som do Silêncio. E eu, eu tenho até um comentário pra fazer sobre isso. Eu vi só alguns takes, assim, do filme. Gente, que coisa agoniante. Não, sim, voltando. Porque, tipo assim, teve, teve partes do filme que eu vi que, tipo assim, como o, o personagem ele fica... Isso, gente, isso não é spoiler. Tem a sinopse do filme. É o processo de surdez de um baterista. Você começa a escutar da maneira que ele escuta, né? Porque uma pessoa surda ela escuta também. A maneira dela, mas ela escuta. É, é... E pra mim foi muito agoniante. Assim, foi uma sensação minha, sabe? Assim, tipo, em relação a isso. Eu não sei se isso tem a ver com a edição, né? Que é a categoria que a gente tá falando, mas nossa, parabéns. Ficou... Tudo.
4: Isso que você está falando tem mais a ver com a parte do som, né? Que agora o Oscar tinha duas categorias, que era melhor edição de som e melhor mixagem de som, que para esse ano foram unidas em só som. Porque existem rumores de que o Oscar coloque uma categoria para melhor direção de elenco ou elenco. Mas, é, mas a edição também faz parte disso. Porque enquanto o som ele vai criar esse efeito, a edição vai ter que dar o sentido. Então a forma como você como de uma cena passa para outra tem que garantir que esse efeito seja entendido. Então, de fato, a edição é muito importante. E quando a gente fala de edição, a gente está falando também de montagem. A edição é como se fosse um processo mais é, melindroso, um processo mais cuidadoso da montagem. A montagem é quando você coloca as cenas e você cria uma progressão de sentido. A edição é quando você conecta essas cenas então é coerência e coesão na montagem você vai pegar uma cena vai colocar atrás da outra e você vai entender que fulaninho chegou numa casa abriu uma porta e entrou num quarto e não que fulaninho abriu uma porta chegou numa casa e deitou num quarto porque aí não teria ah, sentido, entendi. então a montagem ela dá uma progressão de sentido e a edição ela vai unir essa progressão de sentido, deixando o filme mais entendível, por isso que foi juntado agora tudo, edição, montagem, tudo tá na categoria de edição, e o que você falou do som né, de quando ele perde a audição e tudo mais a diferença que existia entre edição de som e mixagem de som que o, o a, acho que a gente pode até já falar disso né, por já falar de indicação, né
3: o, o, o melhor é som a indicação tinha é Greyhound, na Mira do Inimigo, Mank, Relatos do Mundo, Soul e O Som do Silêncio que foi o ganhador também. Isso.
4: E aí, edição de som e mixagem de som, que, que, qual era essa diferença dentro, dentro do Oscar, né? Edição de som é todo o som que tá colocado no filme. Então, por exemplo, Altaí está caminhando com uma chave. Eu vou ter que colocar aqui sons? Eu vou ter que colocar o som do ambiente em que Altaí tá, vou ter que colocar o som do sapato de Altaí batendo no chão e vou ter que colocar o barulho da chave de Altaí balançando. Essa é a edição de som. Todo som que eu coloco no filme. Só que Altair ele tá vindo do final de um corredor e se aproxima da câmera. A mixagem de som vai fazer o quê? Vai fazer com que os passos de Altair pareçam distantes e depois próximos de mim. E as chaves pareçam distantes e depois próximas de mim. Então a e mixagem é, coisa, é isso. É, é coisa. coisa. <risos> Aí esse ano foi tudo unido só em som.
3: som. Faz é. um pouco de sentido unir em uma coisa só, né? Sim.
4: Porque eu acho que valia mais nesse quesito para os profissionais. Mas as pessoas que assistiam o Oscar é mais difícil. Como é que a gente vai entender o que é edição de som e o que é mixagem de som? É, é tipo, é, é uma música original e depois ela é remixada? O que é isso? Então eles acabaram é, diminuindo uma categoria também para diminuir o tempo do Oscar, mas também para poder trazer categorias que são mais visíveis, como por exemplo, elenco, né? Que é o que a gente vê mais claramente.
3: Mas aí tu, tu e B acharam justo a, a edição e, e o som, o filme ter ganhado? ou
4: não eu achei, se fosse pra alguém perder a edição se fosse pra perder pra algum, eu daria pra meu pai porque meu pai faz você se perder mas o filme não perde o sentido eu achei a montagem incrível de meu pai mas achei justo ir para O Som do Silêncio também, e, e, e melhor som pra mim de fato é, meu, é O Som do Silêncio mesmo
1: Sim. Nossa, e, é...
3: e... diga Bia Vamos. Não,
1: eu, eu achei mega interessante porque em português né, ficou O Som do Silêncio e ganhar melhor som eu achei muito bacana e não vou dar spoiler, mas, gente, a cena final e os debates, assim, ao longo do filme, né? O Sonho e está disponível na Amazon para vocês verem, como o Jader disse. É sobre um baterista que ele é, ele trabalha com audição e ele perde é, um pouco dessa audição e tudo. E você fica... É, você entra em vários debates, já, do que pode ser feito se você sei lá, você... como você vai lidar com essa recente perda auditiva, você vai querer tentar recuperar essa perda auditiva, você vai querer fazer um tratamento, uma cirurgia, botar um implante, você vai querer aprender a viver com essa nova característica sua, que eu acho que é o ponto que o filme traz muito, e que eu gostei, inclusive já vou dar aqui, entrando no melhor ator coadjuvante, na minha opinião, eu Gostei muito de Judas e o Messias Negro. Gostei muito, muito, muito. Eu achei um filme foda. Mas não, eu, sendo... Eu, se eu fosse dar o Oscar, eu teria dado para Paulo Rich. Porque eu achei a atuação dele em Sound of Metal, O Som do Silêncio, incrível. E, assim, ele... É, Paulo Richie, ele foi... Ele é filho de pais surdos. E aí, ele já tinha toda essa vivência. Ele faz, gente, no, no filme, personagem de tipo um mentor de uma comunidade para surdos. E aí... É... A atuação dele é muito fabulosa e tem uma cena especificamente. Tem. Vou dar spoiler. Quem for assistir o filme fica fazendo lá. lá, 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 lá ou, enfim, botando muito rápido. Mas quando acabar a spoiler, eu digo. E que tipo, tem uma cena que ele simplesmente vai dizer um não. E caralho, eu fiquei tipo, meu Deus, ele foi muito foda em tudo. E o jeito que ele atuou. E é assim absolutamente tudo, realmente eu, eu nem sei, a emoção que eu tive naquela cena dele, eu fiquei não, porra, tipo, ele merece muito ó, é, Bia, mas eu só eu pra
3: introduzir mais. introduzir o pessoal já no Melhor Ator Coadjuvante, nessa categoria é, os indicados e pra falar o povo aqui que vai ser tudo é, Sasha Baron de U7 de Chicago, Daniel Caluia de Judas e o Messias Negro e o Messias Negro é Leslie Odom Jr. Em Uma Noite em Miami. Paul Rassi, Não sei. O Som do Silêncio, que é o que Bia tá falando. E, eita, esse aqui. La Kate Stainfield, de Judas e o Messias Negro também. E o eu ganhador foi Daniel Caloia, da ah,
1: desculpa, de Judas te... e o
3: Messias Negro.
1: Perdão, te interrompi, desculpa.
3: Não, já acabei.
1: Eu tenho até uma dúvida, é, Rustão, que eu não sei porque Daniel Caloia não foi indicado Pra melhor ator, mas sim pra adotar a Eu achava que ele tinha sido melhor ator em Judas e o Messias Negro. Eu realmente não entendi. Sim. Tipo, como é feito isso? É, sei lá, você tem várias pessoas... Gente, só uma principais.
3: coisa, tem alguém com vento no microfone. Pronto, acho que era certo, mas deu certo. Vá.
1: <risos> e não tem várias personagens hoje. principais. Como é, assim, tipo porque eu realmente na minha visão de estou apenas vendo o filme eu achava que Daniel Kaluuya era o ator principal desse filme
4: quando as produtoras vão submeter né os atores nas categorias eles vão para esse momento de escolha né quem que eu vou colocar para principal para coadjuvante é, geralmente quem vai para principal é quem tem mais tempo de tela ou em quem o filme gira em torno de fato né o Kaluuya ele tá o personagem que ele é o, a força motriz da trama só que é, a, a história acontece na, no ponto de vista do outro personagem. Então, é, eles, eles acabaram colocando o Daniel Caluia para coadjuvante, e acabou que o ator que contra com ele foi também para coadjuvante, que é o Lakif. Só que qual Sim. foi o problema? Geralmente isso não acontece, ou você coloca um para protagonista e o outro para coadjuvante, para você ter as duas chances, mas eles foram gongados pelo Oscar mesmo, pela academia. É, o Lakeith, ele queria fazer a campanha para melhor ator, ator protagonista. É, ator do leading role, que é como eles chamam e até pela história girar em torno da ótica dele e o Daniel Calui aí para coadjuvante mesmo só que acabou que eles foram indicados pela academia e os dois como coadjuvantes talvez não quiseram perder a, a, a chance de indicar o aqui ou o Daniel Calui, acabaram botando os dois porque talvez um deles não entrasse na categoria do melhor ator, ator principal e acabasse não concorrendo. Mas eu não achei legal também. O Laquif também não achou legal a cara dele lá no Oscar. Dava pra ver que ele não estava satisfeito uhum. pela forma da indicação. Mas foi uma loucura isso. Mas geralmente as produtoras colocam um pra principal e outro pra coadjuvante. Mesmo que sejam os dois principais, alguém vai ter que ir pra coadjuvante. Porque senão você perde dois Oscars, né? Ou perde um, é. ou deixa de ganhar e, dois.
3: E eu vi uma curiosidade sobre... O ator né, que ganhou o, o de melhor o Daniel Kaluuya, né? Que ganhou o melhor ator coadjuvante, que Sim. apesar de tipo assim, não ter tanta dificuldade como o Paul do, do Som do Silêncio, né? Como o Bia falou, mas para ele interpretar o, a personagem, Sim. ele teve que fazer é, aula de canto lírico, porque o, o, o personagem que ele que era o chefe do Partido dos Panteras Negros dos Estados Unidos, é o líder. E ele tinha o um discurso, naquela época, enfim, microfone, nada, né? Era discurso gritado. E ele falava muito rápido, num tom de voz muito alto. Então, uhum. o Daniel e ele teve um que fazer ritmo, todo né? esse tipo de preparação, o ritmo pra... E tipo assim, né? O, o pessoal acha que... Isso aí eu acho que é uma coisa que eu entendi, assim, um pouco de, de filme, de cinema. É que, tipo, no cinema o pessoal fala, ah, às vezes fica muito forçado, não sei o quê. Mas é porque ali eles estão retratando uma realidade em, em que eles têm que... É, eles não podem errar, tipo assim, ah, na vida normal, com certeza o cara dava uma respirada no meio de uma frase, mas se você Sim. colocar isso no cinema, isso vai perder, é, a frase vai perder meio que o, o, impacto, o, né? o impacto, né? Então, eu, enfim, assim, não assisti os filmes, né, mas eu achei isso um fato interessante. Sim,
4: total, mas é isso mesmo. Mas,
1: Nossa, mas tá outra coisa, B. Pode
3: falar, amigo. Diga, diga, pode ser. Não, sobre o Paul, é, uma coisa que eu achei muito interessante, porque, tipo assim, quando eu acho que no meu Ensino Fundamental, eu, eu ajudava na escola que eu estudei, tinha um reforço à tarde para os mútuos e surdos. E uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que o filme deve ter retratado isso, né? Provavelmente no que eu vi. É que, tipo assim, é, eu acho que todo mundo conhece aqui Fernando Campos, que é cego. Sim. Que, que pronto, Fernando, ele foi uma pessoa que ele, 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 ele chegou a enxergar, porque ele nasceu enxergando, mas ele não tem memória dessa época que ele era muito novo. E, e tipo assim, é, é, tem a diferença da pessoa que já nasce, né? E tem a diferença da pessoa que perde depois. Então existe toda uma adaptação muito diferente, né? Fora o medo, o sentimento que você tem de perder, aquele dali que você já tinha. Então, pelo que eu vi, eu acho que o ator ele conseguiu passar isso muito bem porque, como eu falei, tipo, é muito. Pra mim, a sensação que eu tive foi muito perturbadora, entendeu? Eu sou muito aquela pessoa que assiste um filme e me coloco no lugar daquela pessoa. E eu fiquei muito agoniado nas coisas que eu vi, assim. Eu fiquei, meu Deus, tipo. E a próxima categoria temos melhor filme internacional, os indicados. Eita, aqui vai ser bom de falar. É, Druk, mais uma rodada. É, Shaonian de Ni, de Hong Kong. Collective, da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia Eita, Kovadisaida Aida Da Bósnia e Herzegovina E o ganhador foi Druk Mais uma rodada da Dinamarca Aí vai pra vocês, porque
4: Druk era o que tava mais cotado pra ganhar né? Era o que tava com melhor Melhor carreira até agora Mas eu, eu especial, eu gosto muito de Druk Mas eu, eu preferia Que, que ganhasse Kovadiz Aida Porque é um filme muito, muito duro Uma história muito dura, as atuações são incríveis São muito a flor da pele e... Mas eu acho que o grupo é um Ah, é o filme,
3: que se assim, passa né? dentro da guerra, né? Esse da Bosnia Ah,
2: eu escutei, eu estava escutando, eu sempre vou pra academia escutando meus podcasts. Eu estava escutando o Estado da Notícia, eles falaram sobre esse filme. Eu queria até anotar, porque eu fiquei interessado em assistir depois. Que bom que você falou aí, Rustão, porque eu não consegui entender qual é o nome do filme, é por isso que eu desisti de <risos> tentar assistir. É
4: esse. É, qual vai dizer? Qual Vad Zaida é, ganhou o Spirit Awards, que é o prêmio é, indie, né? Que é o prêmio mais fora do. que é como se fosse o indie mesmo, o prêmio mais indie. E... Mas Drucker o que estava mais cotado para o Oscar. Tem um ator que é muito conhecido dos fi... de filmes americanos também, que é o Mads Mikkelsen. E... Mas, mas foi, um, foi, um, foi um filme, assim. que rendeu tanto que provavelmente vai ter até um remake. Não sei pra que, mas vai, dos Estados Unidos. Mas foi um dos filmes que estavam mais cotados, assim, pra ganhar mesmo.
3: Eu, eu não sei, Ruston, se o meu comentário agora vai ser certeiro, mas é uma pergunta mesmo. Eu fiquei muito feliz, eu não assisti esse filme, esse Shao and de Hong Kong. Mas eu lembro que o, o cinema de Hong Kong era muito famoso nos anos 90, né? Tipo, aquelas coisas meio, é, é, sei lá... Enfim, é muito característico, assim, o cinema de Hong Kong. Sim. Que inclu Existem inclusive tem formas
4: um... de lutas específicas também, né? Existem nomenclaturas das lutas.
3: E, e eu achei muito interessante. Inclusive tem um cantor que, que eu gosto muito, que é o Jackson Wang. Que acho que ele lançou uns três clipes agora que é dentro do universo do cinema de Hong Kong. Inclusive é legal dar uma sacada nisso aí depois. Eu achei muito legal, porque eu me lembro muito meu pai assistia muito, assim, quando era pequeno. Sim. Eu fiquei, fiquei nostálgico.
4: É, e a gente tem visto uma abertura da academia para o cinema asiático, de alguma forma, né? É, são, geralmente, eram quando você era retratado, personagens asiáticos nos filmes eram, geralmente, para uma ótica específica, para os estereótipos
3: <risos> específicos. Né? A Giovanna Tonelli. A Giovanna Tonelli, que faz africana, é. É, oriental, japonesa, índia,
2: tudo.
4: É, ou nem eram representados direito, né? Como a Scarlett Johansson em Ghost in the Shell mas é, acontecia muito isso também, mas tá tendo essa abertura, e desde o ano passado com Parasita também, eu acho que as coisas têm, têm ganhado alguns outros rumos.
1: Foi uma categoria que é, filme internacional, né, mudou de nome, antes era filme estrangeiro, e assim, é um nome, gente, mas linguagem é poder, eu achei que foi uma mudança importante, porque filme estrangeiro dá a entender que coisas de fora e tal, e filme internacional realmente dá um senso maior de comunidade, é, e toda essa questão por trás Até ficaram questionando Teve uma polêmica culminária De ser ou não um filme internacional Mas assim, a produção inteira Era norte-americana Estadunidense, né? É, grande, tipo, grande avassaladora é, Parte do filme Também é em inglês Então eu nem entendi Por causa dessa polêmica Realmente tem algumas falas em sul-coreano mas, né, só uma polêmicazinha do Oscar. Porém, eu gostei da mudança de nome. Achei que foi válida antes, tarde do que nunca.
3: Ficou inclusivo, né? Assim, filme internacional Ficou do inclusivo. que filme estrangeiro.
1: E é uma categoria que eu amo demais. Todos os anos eu sempre tenho boas surpresas com ela. Meus filmes favoritos. Realmente é impressionante. Ano passado foi a categoria que eu assisti todos. E eu amei todos. Eu nem sabia pra qual eu tava torcendo. Este ano, infelizmente, eu não consegui assistir todos ainda. Mas vou ver, porque gostei da temática. Não gostei é, de Drunk ter ganhado. Eu não gostei do filme. Eu amo o ator principal, que eu esqueci o nome. Como vocês podem ver, eu sou péssima para nomes. Mas esqueci o nome dele, já assisti vários filmes com ele, que eu amo. Mas eu não gostei do filme, achei que foi... É realmente mais uma coisa que uma mutuada de coisas que eu já tinha visto também. Eu não achei surpreendente, eu não achei inovador, nem a temática, tipo, eu achei batida também, achei uma pegada meio se beber não casa e parei um pouco mais responsável, <risos> ou não. Na verdade, não é responsável, um pouco menos fantasiosa, mas eu não gostei muito é, deles terem ganhado, assim, achei fraco.
3: Então, já falamos sobre o melhor ator coadjuvante, agora vamos para melhor atriz coadjuvante. As indicadas eram Maria Bacalova, em Borat, Fita de Cinema Seguinte, Glenn, Glenn Close, Era Uma Vez Um Sonho, Olivia Colman, Olivia Colman, e meu pai. <risos> eu, eu sou emocionado com ela. É, Amanda Seyfried, em Mank, e Yu-Jung Ion, em Minari. A ganhadora foi... E o jung
4: Essa categoria, é também conhecida como a categoria de estou concorrido com a Glen Close.
1: Sim. Sim, todo ano a
3: Glen Close entra. Tá.
4: É, não, ela o nunca Oscar também. Um Oscar, né? Não, essa foi a oitava indicação dela, ela nunca ganhou o um Oscar. Inclusive, já tá feio, já a academia. Esse ano, se eu fosse parte, inclusive os críticos também falam isso, não teriam indicado a Glen Close, porque ela não tinha chance por Hilbillie Elliott, porque foi um filme feito descaradamente, desesperadamente para ganhar Oscar, tudo do filme é o que a gente chama de Oscar Bate ou isca de Oscar, que são filmes muito melodramáticos, que são inspirados em histórias reais que tem caracterizações específicas, porque Hollywood ama também atores que saem de forma, da forma dele, que é uma gente mais conhece e muda a forma, muda o cabelo muda a maquiagem, e a Glenn Close estava bem descaracterizada do que a Glenn Close é a Amy Adams também, só que todo mundo criticava muito que o Hillbilly Elegy, ou era uma vez um sonho, que era inspirado num livro do, do personagem principal, do, da, da pessoa da história real, que fala desses Hillbillies ou como a gente traduziria aqui dos caipiras, né, a visão que, como os brasileiros chamam, o que lá eles chamam, foi um filme que foi muito olhar enviesado, não olhou de maneira empática para as pessoas daquela realidade nos Estados Unidos, foi um tanto quanto caricato, as atuações um pouco mais estridentes, mais dolorosas, eu não eu, mesmo assim ainda achei a Glenn Close boa e a Amy Adams boa, não achei que elas estavam do perfeito delas, porque pra mim são duas atrizes incríveis, que já mereciam o Oscar a Amy Adams também, mas realmente o filme foi se perdendo no caminho, e a Glenn Close não ganharia com certeza, eu acho que tá super feio pra academia, Indicado oito vezes ela é uma baita de uma atriz não ter ganhado, o tanto de piada que se faz com a Glenn Close, mas claramente ela é maravilhosa é igual
3: filme. a Kate Perry é mesmo né?
4: sarro, exato mas a Kate também merecia e... isso mas é isso, assim e também quando a Glenn Close foi indicada por a esposa, né, junto da Lady Gaga da Olivia Colman, no Oscar de 2019 as atrizes estavam concorrendo com a Glenn Close também, né, não estavam concorrendo entre elas, era com a Glenn Close
1: nossa, e, aí, e ela estava maravilhosa também, a esposa sensacional, outro filme Sim. muito bom, Total. muito bom mas falando agora um pouquinho da atriz coreana, ela até brincou no discurso dela, dizendo que os Estados Unidos chamavam ela de yo-yo, porque não sabiam pronunciar. É porque é...
3: Um, uma das coisas, tipo assim, se escreve Yon Yoo-jung, só que é, no coreano você fala o sobrenome antes do um nome. Então é Yu jung yon aí fica yo-yo.
0: <risos> Alfabetizada por K-pop, viu? Alfabetizada por Blackpink.
3: Não, gente, deixa eu explicar as pessoas. É né? porque, assim, quando eu começo a gostar de uma coisa, pronto, eu fui ver sobre essa atriz. Tipo assim, eu puxei toda a ficha dela. Tipo assim, dela eu posso falar pra cacete, assim. Tudo? Tipo, eu sou aquela pessoa que quando encasqueto com uma coisa assim, eu vou, eu sou curioso, aqueles até o fim, então é isto.
1: Não e sou ela pessoa. é famosíssima, assim, tipo na Ásia, ela é gigantesca, na, assim, especificamente na Coreia do Sul, ela é, é um fenômeno, já fez muita coisa, já teve inserção é ela fez a um episódio até de Sense8, gente. Tipo, não é a primeira produção norte-americana que ela faz. Então, é realmente uma atriz gigante também.
3: Bia, e, e tipo assim, a Yu jong Hyun ela, tipo assim, primeiro que ela já tem 73 anos, e se você for ver a lista de filme que ela já fez, e a lista de séries de televisão, e, e e Qualquer coisa, tipo assim, variedade também, né, show de variedade, essas coisas assim que tem, é muito longa, e na história dela já aconteceu uma coisa que não é muito comum na Coreia, que tipo assim, apesar de ser um país que eles é, 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 apostam muito no artista, na cultura, tipo assim, o pessoal acha que, tipo assim, ah, é K-pop, é aquelas quatro meninas tipo assim, é, são representações de empresas que dali tem gente pra apresentar programa, tem gente, pra, tem atriz naqueles grupos de K-pop... Tem rep quem representa canto, tem gente que representa, tipo assim, postura coreana, né? Que é uma coisa meio chatinha. E, tipo assim, essa atriz, ela teve... Tipo assim, teve uma época que ela saiu da indústria de filme uhum. e ela retornou pra indústria de filme e ela retornou e ganhou um Oscar. Tipo, a, a mulher, tipo assim, eu, eu achei isso muito, muito, muito e legal. o filme, o <risos> Minari,
1: né? Que ela faz assim Eu gostei muito, também foi outro filme que eu adorei. Achei que faltou um pouquinho de umas tensões que poderiam ter levado o filme a um tom mais dramático, que eu prefiro assim. É... Mas eu achei lindo de ver a construção é, da relação dela com o Neto. eu Tipo, eu fiquei muito emocionada. Não, é, achei que foi, pra mim, pelo menos, foi a relação que mais marcou no filme inteiro. Assim, foi o que mais é, me emocionou. Então, eu fiquei ah. feliz com, por ela ter ganhado o prêmio. por ser uma atriz estrangeira ganhando esse prêmio, né?
2: Verdade. E,
3: e, e tipo assim, Bia, também tem... É, é, porque quando... Uma das coisas do, do Oscar, né? Que eu vejo que eles dão visibilidade muito a... a tipo assim, uma atriz sul-coreana ter ganhado isso foi um né um, um boom muito grande. E eu acho isso muito legal porque isso é muito incentivador, sabe? Tipo assim, é, é, geralmente o, o Ocidente, ele olha o Oriente e diz assim ai, ah, vocês não vão entrar aqui. E você vê essa inclusão e você vê realmente né? E, e é uma história que se passa nos Estados Unidos, já é isso o filme? Sim,
1: sim, e, sim.
3: Então, tipo assim, realmente tem uma... É foda. A mulher... É, é, tanto que compararam muito ela com Fernanda Montenegro e eu acho que parece muito mesmo. Assim, eu fiquei tão curioso. que Vou até assistir uns filmes dela e ver, ver como é que é a, a Yoyo.
2: <risos>
3: é, a categoria de melhor direção, os indicados eram Thomas Wittenberg, de Druk, mais uma rodada, David Fincher, com Menke, e Lee Isaac Chung, em Minari, Chloe Zhao, em Nomadland, e Emerald Fennel, de Bela Vingança. A ganhadora foi Closal. E na Madeleine, o que vocês tinha a dizer sobre ela?
1: Ela estava ganhando todas. Acho que seria surpreendente se ela não ganhasse, na verdade, porque realmente foi uma temporada dela, ela chegou assim ela é chinesa, pra quem não sabe a história dela
2: eu tava e... vendo a notícia agora dela
1: é, ela... ah, eu,
0: é,
3: era polêmica, eu tava aguardando pra depois do comentário deles
1: e a primeira atri... a primeira diretora não branca a ganhar o Oscar a segunda mulher em 93 anos gente, é só a segunda Já mulher pensasse. que ganha
4: só sete mulheres indicadas na história do Oscar
3: a melhor direção Sim. a ah, gente essas coisas tão absurdas
1: Inclusive, gente, a Nizia tem um post sobre isso. Quem quiser ir lá conhecer mais uhum. a loja roubou o
3: Ela e faz a loja dela.
1: É dela. A Não
3: é só de uma lá. loja, um conceito. O Zenizia. <risos> um estilo de vida. Misericórdia. Calma. É... Sim, eu a acho... notícia... Sim, diga, Rostão, vá, 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 diga.
4: Perdão, eu, vou só dizer que, eu só ia dizer que eu acho que um trufo da Chloe Zhao é que tanto outro, outro filme que ela havia feito, o Land foi o maior filme dela até então, né? Na verdade, o maior dela vai ser Os Eternos, da Marvel, que vai lançar ainda. Mas ela já havia feito outro filme com não-atores. Não-atores antes do filme, né? Porque depois do filme eles são atores porque eles interpretaram. E Nomadland, ele foi comprado os direitos. Existe um livro chamado Nomadland que fala sobre essa questão da bolha dos Estados Unidos, lá de 2008, a crise, e as pessoas que perderam suas casas, é, perderam seus empregos e tiveram que viver numa vida nômade, nom né? não é nada romântico. E aí foi escrito um livro, e o livro Nomadland, ele falava de alguns personagens da vida real, que se tornaram nômades em busca de empregos temporários, sobre empregos e tudo mais. E uma delas é a Linda May, e a Linda May está no filme Nomadland. E aí a Frances McDormand, ela, ela comprou os direitos do livro e ela chamou a Chloe Zhao para dirigir o filme para ela porque a Frances ela tem toda uma frente ampla feminista em Hollywood, e ela é uma das mulheres que mais fazem pela, pela, pela luta das mulheres, e ela chamou a Chloe. E a Chloe ela dirigiu não atores originalmente, que viraram atores, de uma maneira muito incrível, porque você sente uma verdade na atuação deles. Quando eu vi Nomadland, eu tinha que eu hum, tá, tá muito real isso, parece documentário, mas era uma atriz profissional com atores não profissionais, e você vê eles, ó... Aqui, e a sensibilidade da Chloe. É tudo. Ela foi roteiro, foi montagem também. Aquela mulher fez tudo nesse filme. Então eu achei que ela mereceu
2: muito, assim.
4: Foi incrível o trabalho de direção dela.
2: Menino, a Globo não sabe o que tá perdendo. Viu você comentarista de Oscars viu? Tá de parabéns. E. Victoria Pelis no Concordo, Feia. O São Paulo. eu e a
3: Globo. Imagina aí, menino. Tem ser tudo. E dupla é, só outra coisa que aconteceu hoje, que eu tava vendo aqui, é que a, a Cloizal, ela é chinesa, ela nasceu em Pequim, durante a adolescência ela, ela estudou em Londres, depois hoje ela mora em, nos Estados Unidos, né, há muito tempo, né, quer dizer, quando ela saiu do ensino médio de Londres, ela veio para os Estados Unidos. E ela tem uma conta no Weibo, que é tipo Twitter chinês, e hoje tudo que era falado sobre ela no Weibo foi apagado na China. E... A China Porque, não transmitiu o né? Oscar, é, lá Tem toda aquela polêmica, de transmitem o que eles querem tal e tal e tal. É. Só, só que, tipo assim, não é animador pra eles ter uma pessoa chinesa que se encantou com as coisas do Ocidente, né? E ganhou o é, um Oscar. Na verdade, eu
2: tava, eu tava vendo isso daí, já, ele diz assim, que, tipo, no início, tipo, eles ficaram super, super animados e o governo chegou a meio que, que fazer propaganda disso, tipo, uma chinesa é, conquistando o mercado americano e, enfim, é, indo por essa ela linha. Mas, ela, tra
3: ela trabalhou numa empresa estatal da China, né? Aí mas encontraram
2: né? os encontraram vídeos dela antigo, olha o perigo aí da, do mundo contemporâneo, né? Às vezes as suas coisas sendo desenterradas. É, e encontraram os vídeos dela antigo meio que fazendo algumas críticas a alguns aspectos do, do governo e aí depois que encontraram isso estão tentando apagar totalmente essa história de sucesso dela inclusive Bia falou,
4: é, é, Bia falou que o Oscar não foi transmitido na China não foi também porque um dos documentários que estavam indicados era o do Not Split que falava sobre as lutas em relação à repressão e aí esse documentário é super mal visto lá na China e aí a China acabou é, não, não transmitindo o Oscar por causa do documentário
3: nossa, mas eu acho muito engraçado, porque quando, enfim, voltando pro K-pop, já da K-poppeiro, é, eles consomem muito... Não, mas pra você ver como a China é. Teve uma integrante de um grupo de K-pop é, chamado Twice, que ela é de Taiwan, né? Taiwan, eles são independentes, entre aspas, é, só que quando ela foi pra uma premiação, ela, em vez de levar a bandeira da China, ela levou a bandeira de Taiwan. E, tipo Acabou assim, de... a China fechou tudo desse grupo de K-pop, eles não colocam mais nenhum o pé na China. Então, só verem como é o impacto, né? Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, a gente vê muito comentário de pessoas que moram na China, porque todo mundo usa VPN é, ilegal, e todo mundo tem acesso a tudo que tem no meio do mundo. Então, assim, é uma inibição que eles não conseguem... Eu acho que é, é
2: interessante, né, como eles conseguem fazer esse tipo de controle... É, em todos os aspectos, em um país que é continental, um bilhão, mais de um bilhão e mil de pessoas, eles conseguem realmente ter o controle disso. É, eu, 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 eu acho incrível. Como foi
1: isso? Você quando né? você foi lá, Daizinho, tipo Você sentiu uma... Nossa, é incrível, porque
2: eu tava. No caso de, no caso de Taiwan, como o Jade falou, tipo, Taiwan é reconhecido como um país pela comunidade internacional, mas a China não reconhece, né? Taiwan é uma ilha onde, tipo assim, os, os capitalistas que perderam a, a guerra civil. E tal, para mal, né, para os comunistas, eles se refugiaram nessa ilha e fundaram um país próprio. Então a China não reconhece. A China vê Taiwan como parte da China, mas o mundo todo vê Taiwan como independente. Eu, quando fui para a China, eu entrei por Hong Kong e Macau, que são é, cidades do território chinês, mas são cidades que têm uma autonomia de governo. Então, em Hong Kong e Macau, tudo pegava. Né? Aí eu atravessei a fronteira a pé, de Macau para. Pra, pra China continental. continental. É, eu tava tentando lembrar o nome da cidade, mas eu não me lembro. E... Shenzhen. Shenzhen, exatamente. E, e é incrível porque, tipo assim, uma questão de cinco passos, eu andei cinco passos pra frente e pronto, nada mais pegava. Twitter não pegava, nada da Google pegava, Google Maps não pegava, WhatsApp não pegava, meus e-mails eu não conseguia acesso a nada. E eu, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eles conseguem ter esse controle tão preciso? Tipo assim, realmente, você passou ali, ali na fronteira, nada mais pega. E assim, sabe, tipo... Eu vi, eu, vi aspectos, é, eu vi aspectos interessantes que, quando a gente pensa numa, numa ditadura, numa ditadura comunista, talvez a gente não, não se toque. Mas, por exemplo, é, vi, em relação a uma afetividade, né? Vi demais pessoas homoafetivas, afetivas, vi baladas gays, mulheres andando de mão dada no metrô, homens também. E isso lá é super aceito. Diz, é, o Entrou de graça de museu, na balada,
4: sim, né? Por ser bonito. É. Né?
2: É, o que o que não pode o que não pode acontecer são manifestações são aglomerações políticas mas o exercício esse exercício individual é, é bastante tolerado enfim, eu, eu passei 20 dias na China, né? Não dá para tirar uma experiência de como é viver sobre o jogo de uma ditadura. Eu, particularmente, como turista, não senti muitos aspectos nesse sentido. Mas é, não tenho dúvidas que as restrições, as liberdades, essa história aí... Você imaginar que tudo eles têm paralelo, né? Tem o YouTube paralelo, tem o Facebook paralelo, tem o Twitter paralelo, porque simplesmente tudo é controlado pelo governo.
3: Pois é, eu acho muito importante essas observações, porque tem como a gente entender melhor o porquê que aconteceu isso, né, com a diretora, porque, tipo assim, a gente já tá falando sobre a Coreia do Sul, né, em que leva esse muito, esse orgulho imenso, né, de uma, de uma atriz ter ganhado o Oscar, mas na China não, né, então...
2: É, eu acho que o problema aí foi realmente ter encontrado esses vídeos dela criticando o governo, entendeu? Se isso não existisse, ela tava sendo... Ela tava vacinada. sendo ovacionada lá. Sobre o, aspecto, sobre o aspecto da propaganda política de, tipo, olha, tem um chinês que tá subjugando o mercado americano, tipo, culturalmente, nós estamos vencendo isso e tal e tal. Que era uma coisa que eu via muito presente lá, em todos os cantos, propagandas militares. Eu fui... Pouco tempo antes, eu acho que um, menos de um mês antes, o presidente da França tinha ido visitar a China, Macron. Então, tipo assim, toda a propaganda que eles faziam em torno dessa visita era, tipo assim, era como se o líder chinês estivesse subjugando é, o presidente da França, entendeu? E isso, isso é muito presente. Pois é, né, menina? Não vou falar nada, não, vai que eles pegam um vídeo meu,
3: nunca mais posso visitar a China. Você nunca mais entra. <risos> então vamos lá para as últimas indicações, né? Temos a melhor direção agora. Vamos parar de melhor ator e atriz, depois por o melhor filme. É, a categoria de melhor ator tinham, como indicados, Riz Hamed em O Som do Silêncio, Chadwick Boseman em Som. A Voz Suprema do Blues. É, Anthony Hopkins, em Meu Pai, Gary Oldman em Mank e Steve E.1 em Minari. Quem ganhou foi Anthony Hopkins. Tipo, não precisa nem dizer por quê. <risos> A gente, eu acho que a gente já falou pra cacete dele aqui, dessa.
1: Mas só enfatizando. Não,
3: eu falei... Não gente, eu falei, só, foi só uma expressão, pode falar.
1: Não, é, amigo. Mas, tipo, só enfatizando e... que, como a Histon falou, né? Eles orquestraram pra deixar se a, a, geralmente a última categoria que eles apresentam prêmio é de melhor filme. Até por ser uma celebração, sobe todo mundo, sobe elenco, sobe todo mundo que participou que esteja lá. É, no teatro, enfim, no canto que está sendo a premiação, sub e comemore. E, enfim, para mim faz muito mais sentido. Só que eu acho que eles esperavam que fosse é, Chadwick Boseman para eles fazerem uma homenagem maior e tal. Por ele ter... É, quem não sabe, gente, ele faleceu de câncer. E, enfim, essa indicação foi póstuma, mas... Mesmo assim, eu assisti a Voz Suprema e eu achei imbatível a atuação de Anthony Hopkins. Eu acho que dificilmente, eu achava dificilmente ele iria perder. Mesmo tendo essa carga emocional muito forte de ter sido a última atuação de Chadwick. Mas eu realmente eu fui cada linha de Anthony Hopkins real, assim, real. Em que pese ter sido uma brilhante atuação de Chadwick Boseman também, mas eu achei insuperável. Eu acho que qualquer pessoa nos últimos cinco anos que concorresse com Anthony Hopkins, Anthony Hopkins ia ganhar. Então. Essa é a minha opinião
4: Eu também eu queria muito que de alguma forma O, o reconhecimento já foi muito importante Para o Riz Ahmed Porque ele foi o primeiro ator muçulmano a ser indicado Numa categoria de ator principal né? E ele estava muito bem também na, no, som, no som de silêncio Sim. Eu queria que se fosse a tríade Se pudesse ganhar o Riz, o Anthony e o, e o Chadwick Seria perfeito para mim é, agora uma coisa interessante né, é que a gente costuma falar dos termômetros do Oscar né, que são as, as premiações que vem acontecendo antes do Oscar aí a gente tem o Globo de Ouro que é a premiação da imprensa internacional a gente tem o Critics', Critics Choice que é a premiação dos críticos a gente tem as premiações das, da, dos sindicatos né, sindicatos atores, sindicatos roteiristas, diretores e o Chadwick vinha ganhando tudo então estava muito a campanha assim, todo mundo achando que ele ia levar aí veio o BAFTA o BAFTA, que é o prêmio é, do britânico. Assim, muitas das pessoas que votam no BAFTA votam no Oscar. Mas também muitas das pessoas que votam na, no sindicato dos atores é, votam no Oscar, nos outros prêmios. Então estava tava também um pouco difícil de saber. Mas no momento em que o Anthony ele ganhou o BAFTA, aí ficou... Será que ele ganhou o BAFTA como um prêmio de consolação? Já que ele vai perder o Oscar? Ou não? Ou isso é um indicativo que o Anthony vai levar? E aí ele acabou levando. Eu também acho assim que... Foi incrível, desde o Silêncio dos Inocentes, né, que ele fez o Hannibal, como você também já falou, Bia. foi uma atuação incrível eu também, acho que foi super... Homem, quem ganhasse, como diria a Dilma, quem perder não vai, vai ganhar, quem ganhar não vai perder.
3: Não vai, né? perder. Então... vai
1: todo mundo ganhar. Eu tava ganhar. feliz também com todo mundo, Assim, eu tava <risos> realmente merecidíssimo. eu tava assim também.
3: Então, então vamos, para,
1: vamos
3: para a próxima categoria de melhor atriz, as indicadas eram Viola Davis em A Voz Suprema do, do Blues, Andra Day, em Estados Unidos versus Billy Holiday, Vanessa Kirby em Pieces of a Woman, Francis McDormand em Nomadland e Carrie Mulligan em Bela Vingança, né? Quem ganhou foi Francis em Nomadland. E aí, o que que
4: Outra que venceu o BAFTA também. BAFTA foi o maior termômetro esse ano.
3: Ai, trollou todo mundo, vem. né?
4: É, mas ela ganhou o BAFTA, mas também no BAFTA a Viola e a Carrie não concorriam. Aí a galera ficou, hum, o que será que vem? O que que você achou, Bia?
1: É um... Então, eu, eu gostei muito de Noma, acho que ela estava impecável, mas eu, eu não sei, assim, tipo, assim eu, a atuação dela, realmente, eu gostei, não tem, não tem muito o que falar, mas eu estava com a torcida pessoal para ter sido a Vanessa, assim, foi, eu achei que um papel, nossa, Piece of Woman é uma trajetória foda, sobre, é sobre um parto que não dá certo, e eu, eu achei, tipo, eu senti nela, é, eu, enquanto, a, é, enquanto telespectadora, eu vi a evolução da personagem e eu vi o desenvolver da personagem e, nossa, eu achei incrível, eu achei que, pra mim, levaria Vanessa, né? Até porque a Frances ganhou o um Oscar tem pouquíssimo tempo. Sim, é, ela tem ganhou certeza. o Contribuiu Outdoors Outside Missouri e, assim, through billboards, outdoors, não, billboards outside Missouri. Eu acho que português está três anúncios para um crime. Alguma vez assim, né?
3: É isso, é isso mesmo.
1: E aí ela ganhou. Eu acho Gente, tem três anos que ela ganhou o Oscar Francis. Então, eu acho que poderia ter dado pra outra atriz, né? Não fico triste, porque eu também gosto do trabalho demais do de Francis. Acho que, é, como o Christian falou, ela realmente é realmente alguém que. Abre espaço, ela tem poder, ela já tem, é, já tem os caminhos de Hollywood. Então, ela consegue muita coisa para outras pessoas, né? Ela conseguiu que Chloe dirigisse esse filme sensacional. Ela conseguiu fazer um filme é, que realmente, assim, se você parar para pensar, não é um filme que tem uma narrativa muito comum é, em Hollywood. Então, ela é... Um ativista, mas eu teria dado o Oscar para outra pessoa minha.
4: Eu não, acho pode... até que a própria Chloe, que, perdão, que a própria Frances, ela não tava esperando ganhar. Eu também achei que a academia não fosse dar esse prêmio para ela por ela já ter dois Oscars, assim, por melhor atriz mesmo. E eu, já eu, eu gostei muito da Vanessa também. Aquele aquele plano de sequência lá de quase 30 minutos de Pieces of a Woman é perfeito, ela tá incrível. E mas a Andra Day também foi o grande primeiro filme dela ela foi o nome de Estados Unidos Estados Unidos versus Billy Holiday o filme não foi muito expressivo no Oscar mas eu tava assim, tava sendo muito pra Viola ganhar também, porque a gente só teve uma, não só por isso né? A Viola é perfeita, a gente sabe, mas a gente só tem até agora uma atriz negra a ter ganhado o prêmio do Melhor Atriz Principal, que foi a Halle Berry que no discurso ela falou aguarda, as portas estão abertas, né? É e, cadê? Nunca mais ganhou. e depois ela não
1: veio
4: ninguém. Não veio ninguém. Só três coadjuvantes, né? A gente tem o Spencer, a Vaiola. Inclusive, a Vaiola foi recordista no Oscar. A mulher negra com mais indicações tendo quatro, enquanto tem gente aí que tem 15, 20. Realmente é uma questão que não é só desempenho, é uma questão estrutural e política também. Então eu também torcia muito pra Viola, apesar de achar que ela no filme, A Voz Suprema do Blues, ela aparecia até bem menos que o Chadwick, ela não é a protagonista do filme, e achei que ela tava ali numa zona ok. A Carrie Mulligan, gostei muito da Carrie Mulligan, porque ela tinha uma personagem muito não linear, e ela tinha que confluir muitas coisas diferentes, então eu também torcia muito pra ela. Mas quando eu paro pra pensar assim, né? Já foi, eu sofri com a vitória da Frances, vou confessar. Não queria que tivesse sido ela, mas tem uma coisa assim que mexeu muito sobre a Frances, é que quando ela começou o processo de produção de Nomadland, ela entrou na van dela, ela comprou uma própria van, próprios objetos, e ficou na estrada durante um tempo. E aí quando ela foi para as gravações do Nomadland, que os não-atores, né? Que agora são atores, tá? estão interpretando assim mesmo, a Frances, ela colocou o nome da personagem dela junto da Chloe, que é uma personagem totalmente fictícia, de Fern, porque a Frances é chamada de Fran, né? E aí pra ficar parecido com ela, então Fern. E aí tem uma cena em que a Frances, ela tá com uma, uma personagem da vida real e ela conta uma história sobre o marido dela. E a Frances, ela não é um rosto muito pop, ela não é tão conhecida e ela, ela, ela é uma mulher de personagens mais, de filmes não tão, como a Bia fala, né? Blockbusters ou filmes grandes muito populares. E aí os, os não-atores, as pessoas da vida real que estavam interpretando assim mesmo no, fi, no filme, não conheciam a Frances. Aí tem uma cena que ela tá falando sobre o marido dela, não vou dizer o que, que é, com outra personagem. E a personagem se emociona na cena. E aí, nos bastidores, essa mulher da vida real... Ela chega pra Frances e fala assim: é, Nossa, eu sofri muito com a sua história que você contou pra gente hoje na cena. Mas não se preocupe, o que você fez foi certo. Tipo, o seu marido está bem depois do que você fez. E ela falou assim: Mas essa não é a minha história, eu sou uma atriz. E a mulher, você é uma atriz, tipo, ninguém tinha notado que ela era uma atriz
0: Sim, no set. Eu então. Não
1: triste, eu não tô triste. Mereceu,
4: né? Sim. Incrível, Meu viu?
1: Deus do céu, eu sei que você tá. Lindo, que isso é e
3: e, e para quem, quem assistiu Tô o Oscar, passada, tipo assim,
0: eu,
3: o, o, a Viola Davis ela vibrou muito, assim, eu sim. acho que ali mesmo é os batidores, eu acho que elas conversam muito sobre essa construção do, do da, da personagem, né? E por mais que tenha toda essa questão aí na né, estrutural, tal e tal, como o Houston falou, mas dá para ver que a Viola Davis ficou tipo, sim, ela comemorou bastante. É. Ela é perfeita em tudo que faz, né, a mulher é puta que pariu.
1: Eu achei, eu não sei, gente, eu não achei que ela ia ganhar o Oscar. Tipo, não era esse, esse o papel que ela ia uhum. ganhar o Oscar de melhor atriz. Ela foi Fences, né? Em atriz com a A Viola
3: foi Fences. Tá. Isso, eu então, vamos bem. para o derradeira a derradeira categoria de melhor filme, que os indicados eram Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Menke, Minari, No Madeline, Bela Vingança... O som do silêncio. E o set de Chicago. Quem foi o ganhador foi no Mandelain. Então podemos dizer que aqui tivemos um, um, um filme que dominou a noite, né?
1: É, <risos> da premiação. Confesso que eu estava torcendo nessa categoria específica para Judas e o Messias Negro. É, eu acho que tem, foi, é um filme que tem uma importância política gigantesca. A gente já falou aqui um pouquinho, mas é, só sinopse mesmo, gente. Ele trata de Fred Hampton, que foi um dos grandes líderes do Pantera Negra. Ele foi... Eu não estou dando spoiler, tá? Isso é história. Então não é spoiler, já aconteceu real ele foi assassinado com 21 anos e tipo assim, gente, 21 anos e ele foi um dos maiores líderes do movimento negro dos Estados Unidos, tipo um cara foda, e é um filme que ele traz uma mensagem é, eu achei muito impactante é, fala muito sobre violência policial sobre violência racial, mas eu achei que especialmente no final de trazer uma mensagem de esperança de que tipo assim, juntos nós conseguimos mudar alguma coisa, vai demorar, vai tudo bem, mas juntos a gente consegue. E me deu uma esperança que, assim, faz tempo que eu não estava sentindo, sabe? De que as coisas podem melhorar, de que as coisas vão passar. E, na minha opinião, eu acho que o conjunto de tudo, eu, pro momento, é, ter, tido, ter sido tão significativo o Black Lives Matter do ano passado para cá, e os movimentos que eclodiram no restante do mundo, sobre, especialmente, violência policial. Então, na minha opinião, merecia ter ganhado o Oscar, não só pelo, pela parte técnica, mas também pela parte política, pela representatividade. Minha torcida estava para ele, que faz eu tenha amado é, os restos dos indicados, com exceção de Mank, que eu realmente não tive vontade de assistir, vou é, ser bem sincera. Eu já, em todos os anos eu me abrigo a assistir todos, mas nesse ano eu resolvi não me obrigar a assistir um filme que eu não tava curtindo muito ver, eu comecei, não me obriguei, foi isso, mas de resto assisti todos os demais. o set de Chicago também. eu,
0: amiga, porque eu, eu não feliz. tive vontade de ver Mank também, não.
1: Pois é, estamos juntos, amigo. É, mas é um filme que é, como o Richon falou também, é assim, é Hollywood ama, é, essa narrativa de Mank e tal. Mas eu não senti vontade. É uma
3: narrativa batida, né? Talvez o filme seja até bom, mas é um negócio tão batido que a pessoa fica, porra, tem tanta novidade? Sim, que que você tem tanta história
1: para contar no mundo, de coisas diferentes, perspectivas diferentes. E acho que Judas e o Messias Negro, realmente, para mim, foi um filme extremamente marcante. Acho que todo mundo deve assistir até para conhecer um pouquinho como era a estrutura minimamente, dos Panteras Negras, como é que eles atuavam, que eles tinham uma atuação política extremamente forte é, e uma atuação extremamente organizada também, e de pessoas que se identificavam com uma causa maior e que sabiam que a vida delas era só um pontinho e que realmente a diferença ia ser feita por um conjunto de pessoas, né? Achei que essa mensagem foi fabulosa.
3: É a questão... Barrochão, diga, diga. Pode ser, não pode ir. Não, não era só uma observação tipo assim. É, eu acho que o, o eu acho que o, o Judas e o Messias Negro ele era mais na cara assim a problemática que ele trazia, né? A importância que ele tivesse ganhado o prêmio. Quer dizer, a importância que o filme traz, né? Independentemente de, de ganhar o prêmio ou não. E, e No Madelândia era uma coisa muito. Eu achei meio experimental, digamos assim, né? Pelo fator do João Atores. É, é de ter uma visão diferente do, de, uma, de uma diretora, né, que não é, não é estadunidense, é, de ter, tipo assim, teve a sua importância, não foi tão direto como o outro filme, mas, mas enfim, tipo assim, não foi, não foi uma coisa tipo assim, ah, perdeu pra um filme ruim, né, tipo assim, foi uma coisa assim, ok, tipo, era só isso mesmo.
1: No ano que ganhou, como era daquele... É, Houston, você que, enfim, tem a memória muito melhor que a minha. Aquele que a mulher se apaixonava por um peixe. A
4: Forma da Água.
1: Olha, e quando a Forma da Água ganhou, eu fiquei indignadíssima. Vocês não estão entendendo. Ou quando lá, anunciaram Lala La Eu adorei La La Lenda, mas não merecia um melhor filme. Mas anunciaram errado Lala La Lenda. Graças a Deus, quando La, La Lenda perdeu. Foi, enfim, sensacional. Quem quiser é ver sim. o vídeo, maravilhoso. <risos> Mas,
4: enfim. e só uma coisa que eu ia dizer né? que essa questão dos Panteras Negra é, Pantera, é Panteras Negra é, tava também o set de Chicago né? era um tema recorrente e acho que Nomadland acabou ganhando porque de fato foi o filme que fez melhor campanha era o um nome emergente no cinema que era cloidial era um tema que olhava para um lugar dos Estados Unidos que os Estados Unidos geralmente não olham que é até uma questão que muito se fala né, na crítica que volta para a origem dos Estados Unidos das marchas para o oeste e toda a glamorização que existe da, 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 do mito fundamental dos Estados Unidos mas como essas pessoas que hoje marcham que são nômades elas não vivem esse mito essa essa vida americana esse sonho americano que tanto se fala né e foi uma campanha boa para Nomadland e acho que um ponto assim né fazendo o um apanhado geral é que o Oscar quando surgiu lá em 1929 é, inclusive foi uma cerimônia bem curtinha, foram um pouco mais de 200 convidados, foram entregues os prêmios muito rápido e depois o Oscar foi crescendo, foi mudando, acrescentando, tirando é, categorias e tudo mais, mas o Oscar no começo ele era muito mais focado nos filmes que a gente entende como populares, eram os filmes que tinham mais apelo popular. E às vezes os atores eram indicados pelo conjunto da obra, tipo, se eu atuo em dois filmes no ano, eu sou indicado pelos dois filmes do ano que eu fiz, e não agora, como por um, só por um filme só. E aí o Oscar era muito pra esse viés mais dos filmes que faziam sucesso e tudo mais. Só que aí começou a se pensar assim, tá, mas o filme, os filmes que já fazem muito sucesso, ele já tem público e dinheiro. Enquanto isso, tem uma parcela de cinema, que é uma parcela mais índia, uma parcela mais experimental, que não tá tendo visibilidade. E foi a partir daí que o Oscar começou a a trazer mais filmes é, que a gente às vezes chama mais de cult, filmes mais dramáticos e tudo mais, que não tem grande apelo com, a, com boa parte da parcela da população. Né? Tanto que o Oscar, até um certo tempo, ele tinha filmes de grande apelo popular, como Titanic, por exemplo, que levou 11 Oscars. Conseguiu unir o melhor dos dois mundos, só que depois de um tempo, os filmes do Oscar foram ficando um pouco mais filmes que a gente não costumava ver na circulação geral. Então eles meio que faziam um equilíbrio entre os grandes filmes e os filmes indie. Mas será que os grandes filmes também não merecem premiações? O Oscar não costuma indicar filmes de fantasia, no máximo é um sci-fi ou um filme científico. Ou filme de terror, geralmente não vai para o Oscar. Então, tem todo essa, esse questionamento acerca da academia, e acho que esse ano, como os grandes filmes né, que estavam para ser lançados acabaram não sendo lançados, porque o que o pessoal quer é ir para cinema mesmo, é ter bilheteria, a gente conseguiu mais uma vez voltar os olhos para esses filmes que não são de grande circulação, mas ao mesmo tempo a gente parar para pensar que a gente pode sim, talvez, ser a Hannah Montana e um de melhores dos dois mundos, né? Olhar tanto para os filmes não tão populares, para os filmes populares, e ter esse olhar mais apurado assim. E acho que a gente se questiona muito no quesito, tá, mas por que, que eu vou ver o Oscar? Porque, querendo ou não, o cinema, as artes, elas são o espelho da vida. Como a gente tanto falou aqui, né? Muitas coisas que a gente vê no Oscar são questões reais, questões que precisam ser abordadas. Então, esse foi o um ano de menor audiência do Oscar, a nível Estados Unidos, pelo menos. Foram só 9 milhões de pessoas assistindo. Foi uma das menores, e é o Oscar né? já vinha diminuindo. Mas, assim, acho que esse ano a gente conseguiu dar uma olhada para outros tipos de filmes e ver que a gente pode gostar de todo tipo de filme, gostar de muita coisa e tudo é arte. E tudo vale a pena ser visto e ser analisado.
0: E é isso. <risos> Nossa, gente
1: e, que é essa tá... é e é por isso que eu digo
0: que Raiz com música foi é injustiçado no Oscar.
1: <risos> e a minha, uma coisa, Acabou. Né? os musicais no geral também são deixados de lado no Oscar. Então, assim, não Raiz com música. A gente tava brincando antes com os nossos ouvintes do Jinga. E talvez, né, uma, uma categoria tinha alguma coisa assim. É, não sei, um pouquinho mais comercial. Quem sabe, né? Faz falta pros teens... Os, os velhos teens. Mas até tipo, eu, eu acho que eu só conheço aqueles prêmios Nick, alguma coisa assim, que fazia, né? É, com, com os filmes é. de Ilan, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Com os filmes que ele fez. People's Choice Awards. É, People's também.
0: Choice Awards também. Então tá e... muito bem, porque torceu muito pra iCarly. <risos> <risos> Exato. Gente, é,
3: a gente ia deixar os comentários mais de cunhos sociais pro final, mas eu acho que a gente comentou bem tudo de uma vez só, né? E para o episódio não ficar tão grande, é... ficou muito bom. Gostei muito, viu? É, deste que primeiro gente, episódio cara. especial. Ruston, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, viu? gente. De depois dessa fala Ai, final Deus dele,
0: assim, que ele.
1: Tá, acabou, é... acabou. Ele fez, ele fez a, a estreia. Nossa,
0: Ele fez a, 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 a finalização. Foi o discurso dele de premiação do Oscar, eu tenho certeza.
1: <risos> o
2: ensaio. Pode tá treinando, tá treinando. Ai, Daqui a um véio, tempo, meu
0: filho.
1: Eu faço seu levo figurino,
3: todos. eu faço seu styling. Amo. Eu, já eu, quero. Eu, eu, a, a origem de Ruston aqui do Nova Natal. Imagina, Ruston. Estou, Nova Estou Natal, gravando Nova... diretamente
4: do Nova Natal. Vou fazer um filme sobre oh, o Nova Natal.
3: Gente. Brisa Neste, Girl, o filme. Pro Nova Natal. <risos> New <risos> Christmas. <Exato. risos> e, então ser. é isso, gente. Ficou muito legal. mas alguém que tem alguma coisa para falar? Alguma, alguma militância, assim, deixa eu ponto uma hora, uma coisa. Bolsonaro. Ah, ah eu, eu queria falar, falar só
4: sobre uma atriz. <risos> que a ah, gente acabou um... não citando, mas é a Maria Bacalova que ela foi indicada, a melhor atriz coadjuvante a atriz búlgara que fez Borá incrível gente, vejam Borá e vejam o desempenho dela, porque Borá é um filme que mistura pegadinha com o cinema e Sim, ela fez uma cara. entrevista com o, o advogado do Trump, nossa, vejam Era tipo assim, o que acontece naquela cena que não estava planejado
3: só vejam menino, então quer dizer que ela, a mulher que fez Borá porque geralmente Borá é um filme que é o homem que faz, né é, Não, ela é interpreta esse, a filha dele.
1: É, nesse, ah. nesse tem ele, que é o Sasha, que ele foi indicado por, pelo set de cago E ela foi indicada por Borat.
3: Ah, tudo. Ótima dica aí, Nossa. Né? Alguma coisa. Mas tá
1: na Amazon Prime, gente. Essa... Assiste, é muito bom. É muito bom. Borat? Dois. O dois. Dois.
3: O dois.
4: Bom. Se escreve Borat.
0: Borat. Então, uma, uma, uma dica de vários filmes para vocês assistirem. Vocês ouvintes, tá? Não vocês a gente tá aqui gravando. Tá então eu é já é isso. vários.
3: Já anotou vários, né, Veto? Inclusive esses que são mais acessíveis, né? Que tem os que a gente tem que fazer um download. E um...
0: Ah não, mas, amiga, eu, download não é problema, eu posso ter o nome do Pi! Que é o nome do programa, Torrent. Eu não, eu não quero dizer Torrent, entendeu? Aí. <risos> então
3: é isso, gente. Você que tá escutando, esse foi o primeiro episódio especial aqui do Ginco Tapioca. Espero que vocês tenham gostado. Se você não segue o Ginko Tapioca nas redes sociais... Eu nunca fiz isso com vocês vendo, gente. Eu fico com vergonha agora. Oh, meu Deus! <risos> se, se vocês não seguem o Ginko Tapioca nas redes sociais, nós estamos no, no Twitter com o TapioCast, no Instagram como Ginga com TapioCast. É, também temos... Também é uma boa, né? Eu espero que ele vista aí nessa... nessa nessa trajetória de comentarista do, do Oscar de filmes da parte artística siga o Russon Liberato né o, o, o Neto por favor Rúson, o Neto de,
0: vou, Google. de Google, Nossa, Google Oscar eu vou me interar me interar, eu vou ver o filme tudo direitinho é porque esse ano eu não comentei muito porque eu não vi nenhum filme Sim. então não tinha como mas no foco tô...
1: do BBB siga no foco do é BBB. foi o BBB que, que tirou é. minha
0: cabeça <risos> Mas, mas, mas todo ano também eu acompanho o Oscar real, tipo, vejo os filmes e tudo mais, aí vibro também vamos, quando, vamos quando ganho. Não, mas esse, esse ano não deu, mas próximo ano a gente vai comentar. Todo junto. ano,
2: o bom, o bom é ver é, é, todo ano eu vejo o Oscar normal, não sei o que, não sei o que. Há 20 edições o BBB acontece no mesmo período do Oscar, né?
0: <risos> não, Mas, mas o BBB que é
2: agora Mascarado tá mal vivo. Tá bom,
4: é, dessa vez o Oscar mas, foi mais tarde também.
0: É. Não, mas assisti... eu comecei a comentar agora
4: é verdade, vejam as lives de Veto mas o BBB foi uma grande aula gente, de, de atuação o YouTube tá aí
3: pra isso o
0: YouTube tá ali ensinando ela saiu
3: no dia ah. do Oscar é ela é maravilhosa
0: é tá não, não à à toa, tudo né? conectado. amor, não foi à não, toa
3: gente, mas vamos lá encerrar Adios. vamos dar essa colherzinha de chá para o editor, né, o rapaz <risos> O editor, eu. <risos> então, estou mais uma vez. Agradecimento a você, tá bom? Espero que você volte aqui mais vezes nessa pauta. Pelo obrigado, menos assim, gente. um episódio ao ano, né? Pra comentar o Oscar já tá garantido,
0: mas se top. tiver outras pautas Não, aí, é de de visual, a gente pode chamar ele também. Eu é,
3: exatamente, né?
1: Muito, venha sempre.
3: Obrigadão,
2: gente. É ah, isso, gente.
3: Beijo pessoal, tchau, tchau. Tchau, beijo. galera. Tô beijo. muito bom. Ver vocês. <risos> Ai, gente, foi muito estranho gravar.